0: Neues in der Causa Linnemann, wir gucken es uns an, Ayas Fernsehpodcast, präsentiert von niemandem und Intro ohne Vollbild.
1: aus Südwesten und nach der Hitze, die wird nämlich so 38, 39 Grad am Oberrhein bringen und in Deutschland verbreitet Temperaturen um oder knapp über 35 Grad. Und dann
2: kommt gegen Abend eben die Abkühlung mit Schauern und Gewittern. Die letzte Woche soll die weltweit heißeste 1. Juli-Woche seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen sein. Und diese Woche geht so weiter. Und da sind durchaus Temperaturen in der Spitze von 40
3: bis 45, örtlich vielleicht 46 oder 47 Grad. Schauen Sie sich das mal an. Das ist eine Entwicklung jenseits aller Jahre zuvor. Das sind hier die Abweichungen vom Mittelwert von 1991 bis 2020. Das ist eine disruptive Veränderung. Und da macht man sich als Meteorologe große Gedanken.
1: Das ist das eine. Aber in einen Flughafen einzudringen, kann geahndet werden als Hausfriedensbruch. Ist also eine kriminelle Tat. Ist
4: das noch friedlicher Protest? Also kriminell ist ja erstmal eine Bewertung. Das müssen am Ende die Gerichte entscheiden. Und da haben wir noch keinen Gerichtsbeschluss vorliegen. Aber wo wir einen Gerichtsbeschluss vorliegen haben, das ist vom Bundesverfassungsgericht. Und zwar, dass die Bundesregierung gerade die Klimaschutzgesetze bricht.
0: sind wir haben gehört im Intro es ist es heiß ich weiß in Berlin war es heiß ich war ja da in Frankfurt ist es auch ein bisschen warm mhm. und es ist immer so
5: drückend ha? bei euch ist es immer so drückend so schwül bei uns ähm, ist ja Sahara wenn
0: du so trockene Hitze ja jetzt wo du sagst das stimmt sogar ein bisschen wobei es natürlich ja, ein danke. bisschen geregnet hat am Samstag und äh, das Intro lief aber irgendwie nicht so ganz mit 30 Frames pro Sekunde durch, oder? Also es liegt wahrscheinlich nicht nur in der Hitze.
5: Ja, aber das läuft bei mir nie sauber durch. Aber das ist okay. Ich kann also ich summe die Musik in Gedanken mit und wenn ich was auf, aufschnappe, ist okay. <lacht> so mies ist es. Oh Gott. Ja, aber es ist nicht schlimm, ich habe immer das Gefühl, das ist der Anfang von diesem Podcast, der muss auch immer erstmal so ein bisschen warm werden und solange es irgendwie bei den Leuten da draußen gut ankommt, ist mir das sehr wurscht. Ja. Ich habe gesehen, dass es heiß ist. Ich habe die Karte gesehen, es hat mir gereicht.
0: Ja, genau. Sieglinde fragt, wie das Rammstein-Konzert am Wochenende war. Es war spektakulär. Ich, ich finde gar keine Worte und alle, die dabei waren, wissen, was ich meine. Äh, falls das die Frage war, ich, ich lese es halt nur so halb. <lacht> gut. Alle weiteren Juristischen Aufarbeitung natürlich mit dem Verlauf von Presseerklärungen, die es ja übrigens alle gibt. Ich weiß gar nicht, warum die Journalisten das nicht aufgreifen. Sie haben es nicht so mit Fürsprache. Aber gut, wir haben uns heute hier versammelt, um äh, die Causa Linnemann zu ja. behandeln. Nicht Linnemann. Linnemann. Das ist eigentlich tragische Tier, die tragische Figur hier in Deutschland.
5: Zumindest mit weit größerem Impact. Ja.
0: Das auch. Das auch. <lacht> Wir haben es uns alle nicht gewünscht, aber der Impact von Carsten Ninnemann ist da, weshalb wir das äh, kurz durchgehen und uns auch nicht zu lange mit allem aufhalten. Aber die paar Sachen müssen wir dann doch gucken. äh, Ich sehe, der erste Clip ist schon mal eine Kurzmeldung nur. Ach ja, also es Mhm. geht gleich ganz lustig los. Zwei Kurzmeldungen in einem Clip von mir ungeschnitten, sondern äh, genauso gesendet, wie man es auch am 11. hintereinander weg äh, senden musste.
2: Gewissermaßen im Schatten der Weltpolitik gab es bei der CDU Heute ein kleines Erdbeben, anders formuliert eine überraschende Personalentscheidung. Damit beginnen wir dir die Nachrichten, Heinz.
6: Der CDU-Chef Merz wechselt nach gut eineinhalb Jahren. Der Generalsekretär aus Mario Chaya und Merz hätten sich heute einvernehmlich darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit an der Parteispitze zu beenden, teilte die CDU mit. Nachfolger soll demnach Carsten Linnemann werden, Bundestagsabgeordneter und Chef der Grundsatzkommission der CDU. Merz werde morgen dem CDU-Präsidium und Bundesvorstand vorschlagen, Linnemann zum kommissarischen Generalsekretär zu bestellen. Noch eine Meldung zur CDU. Der wegen umstrittener Äußerungen in der Kritik stehende Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen kann nach der Entscheidung eines Kreisparteigerichts in Thüringen in der CDU bleiben. Wie Maaßen mitteilte, sei das Parteiausschlussverfahren abgelehnt worden. Und die Anordnung, ihm seine Mitgliedsrechte
0: zu entziehen, sei aufgehoben worden. So, wie ist das gemeint? Saßen die bei der CDU zusammen und dann hat der März in die Runde geworfen, morgen, haben die schon mal durchblicken lassen, äh, wird Maaßen entschuldigt? Wir brauchen eine andere Nachrichtenmeldung. Was könnten wir tun? Chaya entlassen. Haben sie Chaya gefragt, bist du einverstanden? Können wir gerne einvernehmlich machen. Dann ist die Nachrichtenlage einvernehmlich. Beide
5: gleichzeitig halt so. sind in den Raum gekommen mit derselben Idee. Das heißt es ja bei einvernehmlich. Ne? Ja. Teil hatte auch an dem Tag die Idee, du, ich habe gar keinen Bock ja. mehr. Und Merz und so, Also es trifft sich total gut, weil ich wollte dich eh gerade austauschen. Man fiel sich in die Arme, alle waren glücklich. Ja. Genau so ist es abgelaufen.
0: So sollen wir uns das vorstellen. Also es ist wirklich so schräg. Ich meine, klar, jetzt haben viele Journalisten schon darüber spekuliert warum Chaya austauschen, wollte er es wirklich selbst, hat er sich unwohl gefühlt, ist es eine Schwäche von März? Ich finde es gar nicht so blöde, darüber nachzudenken, weil ähm, es ist auf jeden Fall nicht gut für Merz und Spaß hat man auch dabei. Ähm, ich würde ja. sagen, es ist eine Verzweiflungstat, oder?
5: Ja, also <lacht> ich glaube, es gibt so ein paar verschiedene Sichtweisen, wir können die sehr positivistische Sichtweise nehmen, die uns auch gefällt und die ja jetzt auch in den Clips, die wir uns gleich anschauen, so ein bisschen durchschlägt. Naja, das, ist, das wird schon so ein bisschen auch als Joke verhandelt, der auch mhm. gleichzeitig immer verweist auf die Kanzlerschaft von Merz und am Ende ist es egal, ob er wirklich zittert ja oder ob das ein mediales Narrativ ist, ja. was sich da jetzt ausbreitet, er wird es nicht mehr los. Ne? Also ja. spätestens seit diesem Interview, wo jemand auf die Idee kam, ja den Angriff von Hendrik Wüst quasi als Bewerbung zu werten auf das Kanzleramt, <lacht> ja. seit diesem Moment kämpft Friedrich Merz um seine Zukunft als Kanzler und ich meine, wir sind zwei Jahre von der Bundestagswahl entfernt. Ne? Eigentlich sollte der so fest im Sattel sitzen, wie es nur irgendwie geht auch gerade als jetzt Chef in der Opposition gegenüber einer Regierung in sehr schwierigen Zeiten und das tut er offensichtlich nicht. Mhm. Und da kann Lindemann natürlich auch gegen den ja ehrlicherweise sehr farblos gebliebenen Schar jetzt natürlich als so ein Verzweiflungsversuch gewertet werden in verschiedene Richtungen, ne? sowohl nach außen. Also Lindemann macht ja erfolgreich Aufschläge in der Öffentlichkeit. Ja. Die sind zwar dumm, aber <lacht> er macht sie eben doch. Wir sind ja.
0: zugegebenermaßen nicht das Zielpublikum.
5: Genau, wir sind nicht das Zielpublikum, ähm, aber da kommt es ja irgendwie an. Und ähm, so kann man das wertwerten. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ähm, Friedrich Merz zieht sich sein Personal jetzt ran, weil er quasi auf die Geschlossenheit der CDU nicht vertrauen kann. Ne? Und es fängt schon bei seinem Generalsekretär an.
0: Genau. Das zum einen, das ging mir auch so durch den Kopf. Äh, eigentlich müsste ja Merz als Oppositionsführer in einer alten Republik mit einer konservativen Partei, jetzt mal ausgeklammert dass überall sonst in Europa, die Konservativen es ein bisschen schwierig haben, Allerdings mehr, weil sie von rechts unter Druck stehen, siehe Spanien oder wo auch immer, Griechenland äh, oder Frankreich oder wie auch immer, also kann man überall hingucken. Nur, dass man ausgeblendet äh, denkt, also fragt man sich ja, warum räumt die CDU gerade nicht richtig ab? Ja. Die Ampel performt irgendwie nicht nur im Fernsehen, sondern auch in der Gefühlswelt der Leute denkbar schlecht. Äh, Scholz will von dem also lässt es überhaupt nicht an sich heran irgendwie, also man, man denkt die ganze Zeit, man sitzt zum Irren gegenüber mittlerweile ja. und trotzdem zünde das so gar nicht bei der CDU und das Einzige, worauf Merz gerade noch bauen kann, ist, dass es für dieses, ich bin gerade kein erfolgreicher Oppositionsführer, keinen richtigen Maßstab gibt, mhm. sondern man müsste das jetzt so aufwendig, phötonistisch argumentieren, so dass die Leute so, ah ja stimmt, eigentlich müsste der ja und so. Sondern äh, Merz kann halt, hat halt immer noch die Chance, das irgendwie so zu überspielen. Und äh, für dieses Schauspiel brauchte er einen Protagonisten irgendwie an seiner Seite, so einen richtigen Wingman, der ihn da irgendwie mhm. nicht groß gefährlich werden kann. Und das ist jetzt Linnemann. Ja. Das ist, so scheint ja. irgendwie dieses Ding zu sein. Ich glaube,
5: so kann man das werden, ja. Aber das Problematische, was natürlich daran auch hängt, ist auf der anderen Seite, was uns Sorge machen sollte, natürlich, dass die Entscheidung zu Linnemann als rechtspopulistischen ja, Feuerleger die Rolle, die er gespielt hat und die Rolle, für die er jetzt ein Stück weit auch belohnt wird und eine andere Funktion hatte er ja bisher nicht und wird die wahrscheinlich auch weiter treiben, ähm, auch für mich das Signal sind, Friedrich Merz macht weiterhin damit ernst mit diesem Kurs Richtung Rechts. Ja. ja, Polarisierung und da halt irgendwie ausbauen. Und das ist ja das Grundproblem ähm, der CDU, was ich jetzt nicht als Einziger sage, sondern das hat sich ja mehrheitlich so durchgesetzt. Eigentlich ist ja die, das Problem, dass die CDU nicht mehr in Richtung Mitte strebt, sondern eben nach rechts und für sie verliert all diese Wähler aus der Mitte, ja. ja, mit der Zielsetzung eben, die irgendwie bei der AfD einzusammeln und das funktioniert nicht und anstatt daraus ein Lerneffekt wird, vielleicht ja auch ein Lerneffekt, der halt eben März stürzt, ne? weil das ist die Alternative, die eben Günther, und wüst und so anbieten, mhm. ja, und mit der sie bereitstehen und die sie ja auch konfrontativ inzwischen einbringen. Demgegenüber steht halt eben weiterhin Merz mit diesem rechtsdrehenden, wir müssen Profil gewinnen. Ja. Und das ist, das ist die Linnemann Wahl. Die Linnemann Wahl ist, wir drehen weiter nach rechts, wir versuchen weiter Profil zu gewinnen, auch wenn da kein Profil zu gewinnen ist. Und daran liegt ja sowohl die Hoffnung, dass die CDU damit brachial scheitern wird, mhm. als auf der A- und Friedrich Merz, wahrscheinlich noch bevor er Kanzler wird und auf der anderen Seite aber natürlich auch, dass es die AfD stärken kann und generell die Polarisierung dadurch einfach zunimmt, ja. weil die Mitte halt eben von der CDU nicht abgedeckt wird, sondern vor allem der rechte Rand und dann gehen die Leute zum Original.
7: Ja,
0: das Wie ist eben. vor allem so verrückt. Du hast ja die Szene vorhin beschrieben. Also Dietrich Merz greift zweimal in einem Gespräch Wüst und NRW, da wird ja auch, ja auch nicht alles toll und so in so einer CDU ring direkt an und verbaut sich damit ja eigentlich deren Solidarität. Ja. Schon allein, weil es medial gar nicht zu vermitteln ist. Merz greift die so an. Also wird erwartet, dass die da irgendwie wenn schon, denn schon zurückschießen und nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, das noch so ein ein, äh, ein CDU-Block-Ding irgendwie hinkriegen. Und das bedeutet ja für Friedrich Merz, er hat jetzt sozusagen eine Opposition in der Opposition. Also er hat eine Opposition gegen seine CDU-Regierung, seine hausinterne CDU-Regierung. Und diese Opposition kriegt er aber nicht ersetzt, sondern jede Bewegung in diese Richtung wäre ein Zugeständnis. Also Wüst macht dieses riesige familienpolitische Aufschlagsding da in NRW, wo dann selbst Cem Özdemir neben ihm auf der Bühne steht und sagt, also mit dem kann man ja wirklich vernünftig Politik machen und so, während er ja gerade in der, mit der FDP regiert. Es gibt ja noch viele andere Bundesländer und selbst da, wo man nicht mit den Grünen regiert, kommt dann die, kommen die Bundesvertreter und sagen noch, also mit dem kann man ja hier richtig, ich weiß gar nicht, warum man ja mit der FDP regiert und so. So, Also dieser Weg ist irgendwie verbaut, also sieht sich März gerade in so einem Korridor hier die AfD-Opposition und da die parteiinterne sozialistische Opposition, das sind so die beiden Flügel, die ihn da irgendwie in Form halten, als hätten sie ihn in so einem Klammergriff und beide wissen, davon können wir nur profitieren. Also die AfD kann nur davon profitieren, wenn Merz diese ganzen rechtsblinkenden Statements macht und dieser CDU-Flügel, der macht das ja auch nicht blind links, sondern die haben sich auch angeschaut, also gerade Günther und Wüst, wir regieren hier solide, wir regieren mit unterschiedlichen Parteien, der eine mit der FDP, der andere mit den Grünen, beides funktioniert, die können so große Themenkonferenzen machen und dann kommt sogar die Ampel vorbei und sagt, hier, herzlich willkommen für diese... Bei diesen Sachen können wir natürlich total toll miteinander zusammenarbeiten, selbst wenn wir nicht einen Koalitionsvertrag unterschrieben haben. Und Merz ist wirklich auf verlorenem Posten und macht unter dieser Maßgabe dem Linnemann dieses Angebot, komm an meine Seite. Und dann wurde ja kreuz und quer kommentiert, ja, der Linnemann ist ein richtiges Arbeitstier, der denkt auch nicht immer nur an sich, sondern bei dem gilt auch manchmal wirklich die Partei und so, der ganze Kram. Und der kann da natürlich nicht Nein sagen. Und man weiß jetzt nicht genau, Weiß er, dass er auch schon mitverbrannt ist? Also, dass wenn nach März der nächste CDU-Chef kommt, dass er, dass er dann natürlich auch ausgetauscht wird und dass dann so ein bisschen unklar ist, wie man mit dieser Historie, es ist ja wirklich so ein Lückenbüßen irgendwie, ja, zwischen, okay, wir sind abgewählt und wir machen wieder einen ernsthaften Aufschlag und können wirklich regieren und so. Also, wirklich, die sind eigentlich so richtig lost. Auch wenn März sich das nämlich nicht ansehen lässt, aber der weiß einfach gar nicht, wohin. Und die schon dir dieses
5: Grundsatzprogramm an. Also ich bin so gespannt, was dabei rauskommt. Ja, er also, will zwei auch, Seiten machen. Äh, mal ja. gucken, was man so in der Zusammenfassung macht. Und das kriegt. ist natürlich auch schon wieder die absolute Katastrophe, ja, weil sie es jetzt auch noch zu pressen wollen auf das muss am Ende, was CDU ist, muss am Ende irgendwie auf zwei Seiten passen ja. und dann zehn Punkte sein und damit auch noch so jegliche gesellschaftliche Integrationsfähigkeit irgendwie einmal aufgeben, ja? ja, weil sich ja jeder diese zehn Punkte anschauen wird und sagen wird, da bin ich nicht dabei, oder will ich irgendwie anders. Und so, also es ist ein wahnsinnig heikles Unterfangen, in dem sie da stehen, eh schon angeschlagen. Ähm, und, und gefährdet und man muss ja fast, also ich meine, Merz kann da jetzt auch nicht raus. ne Ich bin nee. ja fast so weit, seine, seine Trotzigkeit halt irgendwie zu würdigen, dass er jetzt auch noch sagt, ja, so nö, dann haute ich, dann haut auch ich jetzt auch noch den Scheier da aus und setzt da den Linnemann ein und wir ziehen das Ding durch, ja, also bis wir uns irgendwie runtergearbeitet haben auf, weiß ich nicht, 22 Prozent ja. oder so. So lange, so lange ziehen wir das jetzt durch und dann bin ich halt weg. So, ja? Also dass er das durchzieht. Auf der anderen Seite ist es halt auch einmal so, er kann da offensichtlich nicht mehr raus. Ja? Er hat sich da festgefahren mhm. und ist sich offensichtlich auch klar darüber, dass wenn er jetzt den Ton ändert und das Tempo ändert und in diese Mitte geht, dann halt eben, wie du schon richtig sagst, dann eben die Sozialopposition aus der CDU kommt und sagt, naja, das haben wir dir schon immer gesagt. Ja, warum bist du eigentlich hier Chef? so mhm. ne? Also wir mussten dich davon überzeugen. Und jetzt siehst du ein, dass du gescheitert bist. Und ähm, Merz hat halt einfach dieses ganz große Problem, dass er es damals nicht gerafft hat, dass er rausgegangen ist und meinte, ey, ich halbiere die AfD, daran wird er gemessen, er kann die AfD nicht halbieren. Ja, er hat sich den gleichen Feind ausgesucht mit den Grünen, ja, er konkurriert jetzt auch da halt eben mit der AfD, die halt auch den Hauptfeind, die Grünen haben, ja. Mhm. Am Ende wird dabei, wo sehr, sehr wenig rauskommen. Und dann, ähm, wie gesagt, ich meine, wir sind zwei Jahre vor der Bundestagswahl. Ne? Wir sind zwei Jahre vor der Bundestagswahl. Und es gibt eigentlich gar keinen Grund, warum März jetzt angezählt sein. Sollte parallel dazu, dass wir konstant die Regierung anzählen. Ja? Eigentlich ja. sollte das Bullchen irgendwie laufen und es läuft so gar nicht.
0: So, und unter dieser Maßgabe, dass wir nämlich einfach vermuten, wir sind nicht die Einzigen, die das zu so sehen, sondern die Journalisten auch. <lacht> ja. äh, hören wir mal die folgende Moderation von Marietta Slomka zu dieser Personalie.
2: Die CDU hat einen neuen Mann für die Abteilung Attacke. Das ist ja ein wesentlicher Teil der Jobdescription eines Generalsekretärs. Schwächen der politischen Gegner ausmachen, Wirkungstreffer setzen, aber auch Inhalte formulieren. Manche, wie Kurt Biedenkopf oder Heiner Geißler, waren dabei so machtbewusst, dass sie sogar in Konkurrenz zum Parteichef gerieten. Die Partei aber auch breit aufstellten. Auf Carsten Linnemann, den Neuen bei der CDU, trifft das eher nicht zu. Insofern verbindet sich mit dieser Personalie auch eine strategische Entscheidung.
0: Ja, nämlich, wir nehmen lieber schwaches Personal, das dem Chef nicht gefährlich wird, weil der Chef entscheidet über das Personal, aber alle leiden darunter.
5: Ja, ja. Naja, und es steckt hier drin, ne? Also ich meine, das ist ja um, das ist ja der Journalismus, der sich jetzt auch als objektiv gibt. ja. Und das ist ja die objektive Einschätzung, die dann quasi auch nach draußen ins mhm. Publikum weitergetragen wird. Und schon diese Einschätzung ist ja l- sehr lakonisch. ja. ja. <lacht> also sie behandelt auch... Den Man Mann hat, ich schon nochmal an so die
0: große Geschichte ironischen der Niveau. CDU und sagt dann, also der schreibt sie nicht weiter. Er nicht.
5: Ja, ja, genau. Also <lacht> Und ich meine, so willst du natürlich nicht dastehen. Und das hat sich die CDU irgendwie selber eingebrockt. Und insofern, wie gesagt, ist es eigentlich auch egal, ob... Ähm, wie stabil Merz jetzt wirklich in der CDU steht, das wird einfach Auswirkungen haben. Ja, wenn dieses Narrativ werden wir jetzt immer weiter ausbreiten. Es ist jetzt da, es war eine Frage der Zeit, bis es kommt. Jetzt ist es da und in jeder Anmoderation, in jedem Gespräch über die CDU ist das eigentlich die konstante Frage, die jetzt im Hintergrund steht, nämlich nicht, was ist das Grundsatzprogramm der CDU oder so, sondern was ist mit Friedrich Merz, was ist seine Rolle? Und und schafft (lacht) er es quasi bis zum, bis zum Kanzleramt oder vor allem quasi schon bis in die Wahl davor. Mhm. Und wenn wir jetzt damit anfangen, würde ich sagen, nein. Genau. Ja, Oder es wird für ihn halt auch in der Wahl dann einfach ein ganz großes Problem. Die Fragen werden sich spätestens dann stellen, wenn alle zurückgucken auf die Bilanz und sagen, ja, okay, wir haben jetzt zwei Jahre lang darüber gesprochen, ob du es schaffen kannst. Ja, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um <lacht> es zu beweisen, sondern wir brauchen jetzt eigentlich eine stabile Figur, wo uns allen klar ist, ja, die kann das schaffen und die sollte es schaffen. So.
0: Ja, und genau also so spitzt es sich dann, ist dann äh, Mioska auch zu.
1: Doch dass Lindemann so plötzlich berufen wurde, das lässt vermuten, dass auch der Chef an seiner Seite Sorge hat, Profil und Schärfe zu verlieren und vielleicht auch Sorge vor einem aufkeimenden Machtkampf in der Partei.
0: Was man sich ja noch nicht so richtig vorstellen kann, ist das Wahljahr 2024, dreimal im Osten eine Landtagswahl und dreimal die CDU hinter der AfD das muss man erstmal durchstehen, um dann Anspruch auf einen Kanzleramtsposten, Kanzlerkandidatenposten zu haben. <lacht> ja. Also ich glaube, das geht nicht. Ich halte das für unmöglich. <lacht> Die CDU könne sich allerhöchstens in so eine, das hat der Merkel dann auch perfektioniert, Alternativlosigkeit flüchten. Aber ja. Merz hat jetzt, ähm, sagen wir mal so, Merkel hat alle immer weggebissen. Irgendwann war Roland Koch nicht mehr da. Irgendwann war Christian Wulff weggelobt. Nur mit Daniel Günther und, Chris, äh, und Henrik Wüst, äh, da wird weder jemand weggelobt, noch jemand weggebissen. Also das ist, Die segeln ja. da nächstes Jahr einfach durch und sagen, also in unserem Bundesland läuft es nicht so, wie wir das da sehen im Fernsehen. Und Merz muss es aber alles erklären. Mit Linnemann jetzt.
5: Ja, und Merkel hatte halt bei dieser Strategie ja, sie hatte ja immer die Stimmen im Rücken. Also, sie ja. wusste ja, dass sie das Leben der CDU ausmacht und Friedrich Merz, du bist offensichtlich nicht, sondern Friedrich Merz verwaltet den Untergang. Und das kann ja nicht die Lösung sein, auf die man dann irgendwie stolz zurückblickt. Und ich glaube auch, dass diese, dass diese Landtagswahlen, und das merkt man ja auch, und da tut einem ja in Teilen die CDU auch manchmal fast leid, ja, weil sie jetzt natürlich Natürlich steht sie im Mittelpunkt, ja, wenn wir darüber reden, dass die AfD da stärkt als halt eben ehemals mhm. stärkste Kraft in vielen dieser Bundesländer. Ähm, und sie finden kein Verhältnis dazu und sie werden da höchstwahrscheinlich krachen, scheitern und daran sind sie jetzt inzwischen auch selbst mitverantwortlich, weil sie eben AfD-Politik machen ja, ja. und das die Motivation bei dieser Wählerschaft eben noch nach oben treiben ähm, und das zu überleben, wird sicherlich schwierig für einen Kandidaten März, der sich eben so darauf eingeschworen hat, ähm, die AfD zu reduzieren. Und wenn man dann in den Landtagswahlen sieht, dass das Ergebnis letztendlich nach dieser Periode März genau das Gegenteil von dem ist, dann wird sich das an den Boden mhm. niederschlagen.
0: Ja, ich meine, statt gemeinsame demokratische Sache zu machen, hatten wir die letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, es ist ja, ging ja längst so also lange vor der AfD los, und die AfD ist aber auch schon wieder... 2013 oder 14 gegründet worden. Ja, immer auch schon jetzt zehnjähriges Jubiläum jetzt gehabt. Äh, wenn man demokratische Parteienpolitik so praktiziert, dass man selber Abstriche entgegen annimmt, hinnimmt, in der Hoffnung, dass die anderen aber mehr verlieren. Ja. Und also dann die SPD hätte sich um ihre Arbeiterschaft kümmern müssen und ist stattdessen in dieses amerikanische, wir sind einfach die Democrats, so. Das mit dem Sozialdemokraten vergessen wir einfach. Und die Christdemokraten verkaufen sich so als die letzten Behüter von allem, das Abendland und so. Wenn man da keine ordentliche Aufgabenteilung macht und sich die Bälle zuspielt, sondern einfach nur, dann verlieren halt beide. Und dann gewinnt halt ein Dritter. Und das haben wir jetzt. Von daher würde ich sagen, mir tut keiner der Parteien leid, die nächstes Jahr gegen die AfD verliert. Es tut mir einfach um uns alle leid. Aber ja, ja, ich rede ja auch
5: eher immer so systemisch, ne? Ja. Also.
0: Genau, also für uns alle tut es uns sehr leid, aber den äh, beiden Parteien, äh, den sollte man die Vorwürfe machen dafür.
5: Nee, natürlich, sie sind dafür selber schuld und ich meine, man sieht es ja auch und das äh, retweete ich ja auch sehr viel, man sieht ja auch bedauerlicherweise, was eben ähm, diese Öffnung nach rechts eben von oben bedeutet für eine Partei in ihren unteren Segmenten. Ne? Dadurch, dass Merz eben nach außen getreten ist und meinte, er kann jetzt hier auf Randale machen und offensichtlich mhm. damit auch so das Signal gab an alle in den unteren Segmenten in den Landesregierungen und weiter darunter, halt irgendwie, ihr macht jetzt auch Randale und man sieht, was aus dieser Randale wirkt. No. Ja, tagtäglich auf Twitter, wo irgendwelche Parlamentarier ja aus irgendwelchen Landesparlamenten von der CDU Sachen Raushauen, ja, die hat man im Leben noch nicht gehört. Die sich ja. jetzt alle trauen, damit nach außen zu kommen. Die sich jetzt auch trauen, ja offen von ihren Sympathien zu, ähm, weiß ich nicht, rechtspopulistischen Bündnissen und so zu sprechen und solche Sachen. Du kriegst sie nicht mehr eingefangen. Du kriegst sie mhm. nicht mehr eingefangen, auch nicht innerhalb der CDU. Und äh, das ist einfach ein Problem, so weil es fällt auch im Zweifel zwei Leuten außerhalb von Twitter auf, ja. ja, irgendwann. Ja, weil irgendwann machen solche Sachen halt eben auch Schlagzeilen. Genau. wenn du nicht in der Lage bist, dein Personal da irgendwie zu disziplinieren. Und Merz ist offensichtlich nicht in der Lage, sein Personal zu disziplinieren.
0: Nee, gar nicht. Und auf der Sachebene sind wir halt schon längst abgeschmiert. Ich meine, ja, das eine dreiprozentige Mindest, äh, Mindestlohnerhöhung bei einer 10% Inflation ist keine Respektspolitik, für die man sich feiert. Und im Osten irgendwie als CDU die Heizungsstasi auszurufen, vor der man warnt, dann hat man halt den Salat. Es ist nur wieder ein bisschen blöde, dass die westdeutsche Arroganz natürlich ist. Naja, wir haben ja nur die Ostländer geopfert. Weißt du? Ja. Man geht so durch die Wahl durch und denkt, ja naja, gut, dann haben halt jetzt in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, die AfD, die stärkste Kraft im Parlament. Aber das ist uns ja egal. Weil wir vergessen, es ist einfach hier fünf Jahre lang. Und das ist halt, finde ich, ein echtes Problem, weil... Damit würdet man den in der Mehrheit ja nicht so denkenden Ossis das als Problem auf. Und das ja. äh, und lässt sie ja, einfach halt ja, einen Stich.
5: Klar, und es ist natürlich auch Normalisierung. Also das darf man ja auch nicht vergessen, man normalisiert ja damit auch ein systemisches Problem. Also man normalisiert damit eine Lage, die dann in vielen Bundesländern genauso aussieht wie die in Frankreich. Mm. Ja, auf die wir alle blicken und sagen, bloß nicht. Ja. Und Gott sei Dank ist das deutsche System anders. Und Gott sei Dank sind wir dem bisher Drungen. Und ähm, das wird Auswirkungen haben. Also wenn die AfD es schafft, ähm, die stärkste Kraft zu werden äh, in einzelnen Bundesländern, ähm, dann geht damit auch ein anderer Legitimitätsanspruch einher. Ja. ja. Den wird sie behaupten und es wird schwer sein. Sich und allein über den
0: Bundesrat, egal. Ja. ob sie da dann in regierungen oder gegen alle opposition ja. machen
5: ja es Nein, ist halt leider so, dass jedes Prozent ist halt einfach zu viel, ne? mhm. weil jedes Prozent ähm, kriegt halt hinein in die Institutionen und jedes Prozent sorgt im Zweifel zwei dafür, dass halt irgendwie Funktionen an bestimmten Schlüsselorten und so anders besetzt werden können ja. und so, dass Gelder anders verteilt werden. Ähm, und deshalb ist es natürlich, kann uns das nicht egal sein, wenn auch die Ostbundesländer gerade weil wir eben auch als föderales System, ja, ja. eben irgendwie versuchen müssen, alles im Fluss zu halten, da jetzt so abrutschen und es bräuchte eine politische Antwort, ähm, die aber offensichtlich gerade nicht da ist.
0: Ja. Das ist fast so eine Lage wie in Amerika. Da kommt dann Corona und alle wollen eigentlich in einem Strang ziehen. Und dann sagt ein Gouverneur für ein Viertel des Landes: Nee, ja. ich mache Opposition. Naja, im Fernsehen machen sie sich jedenfalls sehr lustig über Lindemann. Die erste O-Ton-Collage. Und wir haben ja auf Twitter gesehen: Er hat eine sehr energische, fast schon überenergische Antrittsrede da gehalten und so. Im Fernsehen ist Folgendes übrig geblieben:
8: Sofort, sofort, sofort. Ich muss jetzt an die Arbeit. Wird hart.
1: Der Neue steht <lacht> unter Strom.
8: Am Ende des Tages möchte ich meinen Beitrag leisten, dass es wieder eine CDU gibt, wo die Menschen genau wissen, wofür die CDU steht und wofür nicht. Dafür brauche ich nicht zu anderen Parteien schauen, sondern dafür braucht es CDU pur. Was
0: ist 100% CDU? So, CDU pur. Hier sieht man schon, er muss nicht zu anderen Parteien schauen. Nee, das sowieso nicht. Er muss intern schauen, dass er die Hoheit darüber hat, was CDU pur ist. Und was NRW und äh, Schleswig-Holstein machen, dass das was anderes
5: ist. <lacht> ja.
0: Und diese Reklamation ja. ist
5: natürlich. Naja. Naja, und hier steckt ja auch man schon wieder auch drin, dass wünschen. man, äh, dass man Ninnemann ja auch in der Berliner Blase offensichtlich als Kaspar wahrnimmt. Ne, also mhm. so wie wir jetzt hier eben auch, ne, da wird dann halt auch einfach ganz locker das so zusammengeschnitten auf, seine, auf seinen Schlagwort sofort. Also das würde man sich vielleicht bei anderen PolitikerInnen so auch nicht trauen. Und ich finde Linnemann, und das, das ist ein ganz grundsätzliches Problem, Ja, die Deutschen können sich immer nicht so richtig entscheiden, wollen sie jetzt authentische PolitikerInnen oder nicht? Ja, Und ja. ganz oft hat man das Gefühl, sie streben so nach dem unauthentisch-authentischen. Ne? Die sollen halt langweilig sein, aber das ist in einer authentischen Form. Aber im Bestfall blitzt ja dann in manchen Momenten doch so eine Menschlichkeit raus, ja, mit der man dann irgendwie umgehen kann. Also Also quasi nicht wie dann eben bei bei der CDU damals, ja, dass dann eben gelacht wird im Fall der Flugkatastrophe sondern halt irgendwie das Zwinkern von Angela Merkel an der richtigen Stelle, das Lächeln von von Olaf Scholz an der richtigen Stelle oder solche Sachen, das bewegt sich. Und ich finde, bei Lindemann merkt man einfach so, das ist die unauthentischste Person, die man sich vorstellen kann. Er spielt da wirklich nur die Rolle und diese Rolle ist so offensichtlich für alle. So wie er redet, sein ganzer Sprachduktus, seine seine ganzen... Allüren und so, das ist alles einfach so künstlich, das mm. ist so dahin gefaked, dass ich ihn, ja, auch so aus, so einer, aus so einer menschlichen Perspektive, weil kann jetzt sein, dass die ganzen, dass, dass die Omis da draußen das anders wahrnehmen als ich, ja, und ja. sagen, das ist der optimale Schwiegersohn, aber ich finde ihn halt auch noch so wahnsinnig ungeeignet in dieser Rolle, weil finde ich immer klar wird, dass er hier so ein Politiktheater spielt, ja, dass nichts davon genau. eigentlich und das, Fundament hat, <lacht> sondern halt einfach so dahin gelabert wird.
0: Genau, und das Argument zieht vor allem, weil ich glaube, da braucht man nicht so eine Analyse für, sondern das kann man doch fühlen zu Hause. Gerade nach diesem ein Jahr Wahlkampf, zwei Jahre Regierung mit Robert Habeck und dann dieser große Lobgesang auf den Zweifel, auch mal hier Probleme eingestehen, was auch immer. Und jetzt plötzlich kriegen wir genau das Gegenangebot von der CDU. Und ich würde auch sagen, das ist so eine Wette, die geht eigentlich nicht mehr auf. Also den äh, den Robert Habeck wie auch immer Authentizitätsmaßstab kriegt man nicht wieder zurückgefahren auf Carsten Linnemann.
5: Nee, das glaube ich halt auch nicht. Also.
0: <lacht> er ist ja irgendwie so richtig aus der Zeit gefallen. Aber passt ja. ja zu Merz. Merz ist ja auch total aus der Zeit gefallen. Wir haben ja hier so einen voll. alten und einen jungen CDUler, die komplett äh, anachronistisch irgendwie versuchen, uns ein A für ein O zu verkaufen. Also es ist wirklich sehr skurril, das so zu sehen. Und äh, Linnemann ist jetzt im Gespräch bei Mioska und sie macht sich auch gleich mal über ihn lustig.
1: Mit den Worten des Neuen
0: es wird eine richtig, richtig harte Arbeit.
1: Für den General-
0: ich meine, das ist doch auch wie gemacht für so ein Jingleboard, für podcast oder? Das ist doch durch die Bank.
1: aber auch für den Parteichef. Und da ist der kommissarische Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann. Hallo, guten Abend, Herr Linnemann.
5: Guten
8: Abend, Frau Mjoska.
1: Herr Linnemann, weil Sie heute in der Pressekonferenz auffällig oft gesagt haben, dass Sie sofort beginnen mit der harten Arbeit. Muss ich Sie fast fragen, war es vorher weich und behäbig?
8: Nein, war es nicht. Aber ich bin nicht zufrieden. Wir müssen besser werden. Wir müssen klar sagen, dass wir nicht nur Nein sagen zu dem, was die Regierung macht. Sondern wir müssen auch sagen, was sind denn unsere Konzepte? Was sind denn unsere Ziele und Visionen? Da sehe ich mich persönlich in der Verantwortung auch ja, als Vorsitzender der Grundsatzkommission, dieses jetzt verstärkt in der neuen Rolle anzugehen.
0: Ich finde, diesen, also diese Einladung muss man so ein bisschen widerstehen. Es gibt keinen guten Moment, um zu sagen, ich will, dass es besser wird, also Klammer auf, es war bisher schlecht oder so. Man dichtet sich das selbst so an als Standpunkt, den man machen kann, wenn man für alle darstellt, ich habe die Aufgabe erst seit fünf Minuten. Es liegt alles vor mir. Wenn ich jetzt kritisch bin, ist das ja nur so eine, keine echte Selbstkritik, weil ich war ja nicht in Verantwortung und so. Weil diese O-Töne fliegen die alle um die Ohren. Da ja. musst du noch einen Monat warten und dann kommt der nächste und sagt, ich finde, das soll mal besser werden. Äh, so wie Merz damals da stand, als Merkel noch regiert hat und meinte, äh, das wie die GroKo agiert, ist grottenschlecht und so. Ja. <lacht> das ist einfach die, Diese Momente, die werden immer so genutzt medial, aber die gibt es einfach nicht. Weil dann hängt man sich so einen Makler an, den man nicht wieder los wird. Oder dass ein dann als Kritik von außen wieder einholt.
5: Ja, ja, klar. Die nächste Frage ist ja dann, was haben sie besser gemacht? Was ne? oh. also, ist, <lacht> weißt du, wenn Wüst und?
0: jetzt irgendwie, äh, nächstes Jahr ist so die erste Landtagswahl rum, die anderen beiden drohen und dann steht Wüst so da wird um eine Einschätzung gebeten und sagt, ich möchte, dass das besser wird. Also genau in diesem Wortlaut ja. hier. Ja? Und dann ist ganz klar, an wen auf jeden das gewünscht ist, wem da die Schuld in die Schuhe geschoben wird. Also, man, es ist alles nach Drehbuch, aber das Drehbuch ist auch scheiße.
5: ja. Ja, ja, aber das Drehbuch spricht halt eben für den äh, zunehmend luftleeren Raum. In dem ja, und luftleer ist die genau CDU das richtige bewegt.
0: Stichwort. Wir hören jetzt mal, über welches Thema Sie, Klammer auf, nicht, Klammer zu, reden.
1: Daniel Günther, der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, ist nämlich der Meinung, die CDU-Spitze sollte weniger über solche Nebensächlichkeiten wie das angebliche Gendern in Nachrichtensendungen reden, sondern über wirklich wichtige Dinge. Hat er recht?
8: Ich finde auch, dass das eine Nebensächlichkeit ist, mhm. dass die Menschen sich zwar zum Teil darüber sehr aufregen, aber ich finde eine Volkspartei wie die CDU muss sich auf die Kernthemen konzentrieren, auf die Lebensrealität der Menschen. Die Entkopplung der aktuellen Regierung, dieser Ampelregierung, zur Lebenswirklichkeit der ganz normalen
0: Leute, die ist so groß, dass wir eine mit denen er immer so zusammen leidet irgendwie. Wollen die denn so oh, oh. sich, also verstehen die sich auch alle als Opfer? Ja. Ist er irgendwie so der Opfervertreter oder was? Das hat den Linken auch nicht gut getan, immer nur so zu tun, als wäre nee, nur glaub, für die Opfer glaub, da Ich
5: hasse auch diese Art so die ja. normalen Menschen die draus. Opfer irgendwann Ich habe schon gesagt, mal einen gesehen. Ich bin gar ja, kein
0: Opfer, ich will die jetzt ja. nicht.
5: Ich war Letzte Woche bin ich noch mit meinem Mercedes durch ein Dorf gefahren, da habe ich ein paar Menschen gesehen und sie müssten sich die mal anschauen, mhm. diese ganz normalen Menschen. habe ich mich an die Fensterscheibe gestellt, habe reingeschaut in ihre erbärmlichen ja. Küchen und habe mir gedacht, für die Menschen müssen wir da sein. Ja, es ist das wie dieses es ist es Würde für diese Menschen. Also, ja, ja. ich weiß nicht, meine Ansprache ist es nicht. Ja, also, ja, gibt vielleicht macht ja wirklich, Leute.
8: ja methodisch aber. einfach so Fehler irgendwie. Diese Ampelregierung zur Lebenswirklichkeit der ganz normalen Leute, die ist so groß, dass wir eine Politikverdrossenheit haben. Und deswegen müssen wir als CDU halten. Das schaffen wir nur, wenn wir uns wirklich mit der Lebensrealität beschäftigen mhm. und nicht mit, ja, nur Berlin-Mitte-Themen. <lacht>
1: Und Nebensächlichkeiten zu unserer Ehrenrettung muss ich sagen, wir gendern hier nicht. Und ich glaube, es gibt auch keine andere öffentlich-rechtliche Nachrichtensendung, in der das getan wird. Aber
0: So, zu ihrer Ehrenrettung. Also rettet man die Ehre, <lacht> wenn man sagt, wir gendern nicht? Verliert man Ehre, wenn man gendert?
5: Ja. Ja, dann Außerdem
0: immer wieder der sind, Hinweis, ja. und den halte ich auch für super wichtig, man kann ja nicht nicht gendern, sondern man gendert entweder nur maskulin oder eben inklusiv. Das ist ja die Frage. Und nicht gender ich oder nicht, sondern Gender, ich rein maskulin, so wie bisher? Gibt es für mich nur die männliche Form? Oder auch noch andere? In der Hinsicht ist, sind die hier eh irgendwie beide lost bei dem Thema. Ja, ja die sind, dass sind sie beide lost, reden, aber ich
5: meine... Also bewegt sich das jetzt, wählen zu gehen? Ich glaube nicht, ne. aber die das Grundproblem ist ja eben, also das ist halt jetzt ein Quatschthema von der CDU. Also das wird ja hier einfach ganz deutlich. So, ne? ja. Also dann kommt die Frage nach den Themen und dann ja. denken alle in der Redaktion, genauso wie man selber zu Hause eine Minute nach, was fällt einem ein? Ach ja, CDU gendern. Ja, das ist irgendwie auch zu so einer Themeneinheit geworden. Das ist so ihr Hauptfaktor, mit dem sie sich gerade beschäftigen. Und es ist natürlich nicht nur fatal, wenn du mit solchen Themen in den Bundestagswahl hineingehst, die halt irgendwie die Zukunft von Deutschland in- angesichts von Krieg und <lacht> Weltbewegung. Wirtschaftskrise und all diesen Dingen bewegen soll, sondern es wirkt natürlich auch absolut lächerlich, weil auf welchem Niveau bewegt sich da dieses Gespräch, ja, wen soll das ansprechen in seiner eben Lebensrealität bei den normalen Menschen, die interessieren sich einen Scheiß fürs Gendern, ja, und vielleicht lehnen sie es auch rundheraus ab. Aber ich glaube nicht, dass sie sagen würden, das ist für mich ein wichtiges politisches Thema, Mhm. dass das jetzt in Unis verboten wird oder so. (lacht) Klar, Das erzählt sich Politik auch einfach gerne selber.
0: Und unter dem Maßgabe ist ja so absurd, dass sie darüber reden, dass sie eigentlich nicht darüber reden wollen. Also sie erklären beide, das ist ja eigentlich ein Quatschthema, reden aber trotzdem darüber. Und sie macht sogar noch mal Ehrenrettungsargumente, als ob die hier nötig wären. Und dann hören wir mal, wie das geendet hatte.
1: sagen, wir gendern hier nicht. Und ich glaube, es gibt auch keine andere öffentlich-rechtliche Nachrichtensendung, in der das getan wird. Aber,
0: Aber. sie setzt es an zum großen Aber- dann verlassen wir jetzt mal wirklich das Gender-Thema. Welches kommt denn als nächstes? Nachdem Lindemann eben meinte, die echten Leben der kleinen Leute oder der ganz normalen Leute und so weiter und so fort. kam setzt also an mit einem Aber. Wir überlegen kurz, welches Thema könnten die jetzt besprechen? Das
1: ich habe eine andere Frage. Wieder zu Friedrich Merz. Sind, sind für <lacht> Sie auch die Grünen der Hauptgegner innerhalb der Regierung? Als Friedrich Merz das jüngst sagte, antwortete prompt Robert Habeck, das muss wohl in einem Moment der intellektuellen Schwäche geschehen sein. Wir regieren schließlich mit der CDU in der Hälfte der Bundesländer. Da hat er einen Punkt, oder?
8: Friedrich Merz hat ganz klar die Bundesregierung gemeint, die Ampel.
0: Ja, ganz sicher. Ja, das ist
5: Quatsch und das wissen alle. <lacht> <lacht> das ist halt auch, das ist postfaktisch. Also weil, ich meine, wenn Friedrich Merz die Ampel meint, soll Friedrich Merz die Ampel sagen. Friedrich Merz hat die Grünen gesagt, weil er die Grünen meinte. Das mhm. ist einfach Quatschpolitik. Und ähm, schon sehr, sehr weit weg von der Realität. Ja. Und ich meine, jetzt müssen sie sich halt mit solchen Quatschigkeiten auseinandersetzen, ja, weil sie nicht in der Lage sind, halt vernünftige politische Themen zu setzen. Ja, das Problem ja. ist so ein bisschen, März ähm, hat ja in dieser Pressekonferenz,
0: ich weiß gar nicht, in welchem Podcast ich die geschaut hatte, mit dir oder mit Wolfgang, im äh, also es war diese Fraktionsvorsitzenden-Konferenzrunde, äh, in der er dann auch dazu stieß, also wo die Länder. Fraktionsvorsitzenden Bundes, also er selber und dann der EU-Europaparlaments und so in die Satze.
5: Das glaube ich, das nicht.
0: Und dann also. war ja Chayan, der am nächsten Tag erklärte, wen äh, Merz zum Gegner und wen zum Feind ausgerufen hatte. Mhm. Und da kam mir der Eindruck auf, als hätte Merz erklärt, die Grünen sind der Feind. Nur, mhm. Merz hatte ja tatsächlich gesagt, der Hauptgegner innerhalb der Ampel sind die Grünen. Also es war schon so eng, nur man weiß ja, so geht's halt nicht. Also man kann nicht darauf hoffen, dass ein Satz in drei Aspekten genauso weiter transportiert wird und verstanden wird und dann weiter reportiert wird und so weiter. Ja, das ist ja
5: sein Standardproblem.
0: Genau. Ja. So Und deswegen musste Chayan dann, hat es aber komplett falsch gemacht, sondern hat das Wort Feind da noch plötzlich mit reingeworfen und so weiter und so fort. In der Hinsicht äh, sieht man hier Lindemann auch, wie er genau weiß, Der Chayan hat das mit diesem Satz schon falsch gemacht, der hat den März da schon weiter reingeritten als rausgeholt und jetzt fragt mich die Mioska auch, also ich übernehme sozusagen denselben medialen Müllhaufen, den der Chayan vorher schon veranstaltet hat und ich soll jetzt wieder in die Falle laufen und deswegen rettet er sich mit diesem, er hat ja ganz klar gesagt in der Ampel und da würde ich auch sagen, ja das stimmt, er hat es irgendwie schon ganz deutlich gesagt, in der Ampel sind die Grünen der Hauptgegner und nicht die Grünen sind der Feind.
5: Ach so, ja, Aber man ich, hat das, ich würde so das auch gar nicht problematisieren prinzipiell, ne? Dass für eine konservative Partei der der Hauptgegner natürlich auf der anderen Seite sitzt und jetzt nicht unbedingt halt neben einem, mhm. ja, also bis man ke- macht keinen Quatsch, die FDP, macht keinen Sinn, die FDP zum Hauptgegner ja. raus ja. also Aber die sich, Frage ist, ist ob man es so formulieren muss. Ne? Ja. Also auch gerade in einer Zeit, in der man eben der Spannung ausgesetzt wird, dass dass man sich einfach mit der AfD auseinandersetzen muss. Ja, man wird darauf gepolt. Es ist die, die CDU existiert nur noch in Abhängigkeit von der AfD, mhm. wenn es um mediale Berichterstattung geht. Einfach weil die Zeiten so sind, wie sie sind, weil die Umfragewerte so sind, wie sie sind, weil sie auch davon getrieben werden. Und so weiter und so fort. Und dann ist es natürlich problematisch, wenn man dann auch auf diesem Parkett halt immer noch die gleichen Fehler macht, ja, ja, anstatt zu versuchen, Dinge auszuräumen, weil man hat ja schon das Problem, dass man bestimmte Sachen, und da kommen wir zum Anfang zurück, eben gar nicht ausgeräumt bekommen kann, ne, wie eben Maßen ja, Maßen loszuwerden ist eben wahnsinnig schwer. Und das hat sich halt jetzt auch wieder gezeigt, aber er sitzt da halt drin wie so ein Nagel, der sich entzündet hat, irgendwie Mhm. vielleicht. Und genauso, und auf dem baut man halt immer weiter auf, ja, und es wird immer schlimmer, je weniger man es schafft, halt da ein klares Fundament zu ziehen, ja, und es wird eben bei vielen bezweifelt und es wird eben inzwischen auch zunehmend in der CDU bezweifelt, ja, was da die, was da das, die Zielsetzung ist. Ja. Und dann ist es natürlich dumm, solche Aussagen halt aufzuhängen. Und man sieht es ja hier, du hast ja völlig recht, man muss sich dann eben mit dem Müllhaufen, den man kreiert, halt, halt mhm. immer weiter beschäftigen. Und man kommt aus diesem Müllberg gar nicht mehr ja, man raus. man muss ja Grunde nur weil, den Müll der anderen Mertz. wegräumen, ne? ja, hat Und Friedrich
0: Merz hat vier 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 jede Woche mal, neuen Müll auf. Genau, Merz hat vor vier Jahren mal gesagt, ich halbiere die AfD, das hängt ihm bis heute an und das sind jetzt so Aufgaben, die er erklären muss. Chaya wird im Chat geschrieben, statt Chayan hieß er nur Chaya, ich weiß gar nicht so genau.
5: Chaya, naja. ja, Chaya.
0: Gut, dann ohne Änderungen. Also Chaya hat da irgendwie diesen Feindbegriff plötzlich mit reingeworfen, was ihm dann auch <lacht> da so als Strick plötzlich um den Hals hing. Und das ist natürlich alles wahnsinnig kompliziert für so einen Carsten Linnemann. Weshalb er ähm, jetzt so eine kleine Notbremse zieht und sagt, immer diese komischen Probleme und mitgeschleiften Stolperfallen, die mir hier hingelegt werden. Ich gehe jetzt mal zurück auf mein Fundament, CDU pur und so weiter. Und wir hören hier mal so knapp über eine Minute, wie sich Carsten Linnemann das so vorstellt, mit welcher Semantik man jetzt auch nächstes Jahr durchs Wahljahr segelt.
8: Am Ende des Tages, Frau Mioska, das sage ich auch als Vorsitzender der Grundsatzprogrammkommission, dürfen wir nicht auf, ja, auf, auf den Zeitgeist schauen, was aktuell gerade mhm. vielleicht in ist oder was andere Parteien sagen, sondern die CDU hat ein tolles Wertefundament mit dem christlichen Menschenbild. Und wir müssen aufbauend auf diesem Wertefundament unsere Position besetzen. Am Ende des Tages ja, will ich dass wir eine eigene Erkennungsmelodie haben, die Bock auf Zukunft macht und gleichzeitig fünf bis zehn Themen, die uns unterscheidbar machen von anderen Parteien. Mhm, Dann werden wir auch wieder Richtung 30 Prozent
1: kommen. Sie haben mal gesagt, Sie wollten am Ende des Prozesses des Grundsatzprogramms auf zwei, din a vier Seiten sagen, wofür die CDU steht. Geht es jetzt schon in zwei Sätzen? Wie geht die, die Erkennungsmelodie? CDU?
8: Also wir haben eine Umfrage gemacht ähm, unter... Ja, 66.000, ist das Thema leisten, fordern und fördern und am Ende des Tages ein funktionsfähiger Staat, steht dort im Mittelpunkt, aber wenn Sie mich fragen, ich hätte gerne eine Mentalität in Deutschland des Machens, einfach mal machen, dass wir Menschen eine Idee la- haben, einfach mal loslaufen können und dass wir nicht in Bürokratie und Überregulierung ersticken, das wäre meine Vision.
0: Mmh, tolle Vision, einfach mal machen. Du kommst aus 16 Jahren Regierung und kommst dann jetzt einfach mal machen. <lacht> Also ich würde auch
5: sagen, es ist nicht gut genug und es ist auch nicht das, was man glaube ich, was man erwartet und auch nicht das Gefühl, dass einem, wenn man auf der Suche nach konservativer Sicherheit und Erhalt ist, jetzt irgendwie ja, da einen sicheren Arm wiegt. Ja, die Aussage von Naja, wir haben jetzt, wir arbeiten jetzt schon eine Weile am Grundsatzprogramm und so, und wenn ich es runterbrechen würde, würde ich sagen, wir sind angekommen, weil einfach mal machen, ja. Das tief mhm. so gehen. So, das ist einfach nicht gut genug. Ja. Das ist einfach nicht gut genug und das ist auch, dass da ist man halt eben auch wahnsinnig weit weg von dem Anspruch CDU, den man schon mal hatte, was höchstwahrscheinlich auch daran liegt. Dass man sich eben auf die Rechtsprofilierung eingelassen hat. Ja, man wollte ja nicht mehr Mitte Volkspartei sein und Grüne und SPD irgendwie da einbinden, ja und dann dann daraus regieren, ja als quasi der größte Block in Deutschland vielleicht vielleicht unpräzise, ja, aber zumindest immer an der Macht nehmen. Man wollte sich ja nach rechts profilieren und jetzt ist man angekommen bei einfach mal machen anstatt quasi. Das Fundament, auf dem man mal aufgebaut hat von, wir sind die Wirtschaftspartei, ja, wir sind der Klotz, der, der wir sind der Motor, der die, die Politik hier zieht irgendwie. Statt den Klotz halt irgendwie auf dem mhm. aufzubauen, fällt man jetzt halt zurück in so komischen ja. Profilierungskack und halt in Aussagen, die ja wir müssen halt einfach mal machen. Ja, Nicole
0: schreibt im Chat, äh, einfach mal machen, könnte auch von Hornbach sein, genau. Man hört so ihn und dann denkt man so, dann kommt dieser ja ja yippie je alte Männerchor oder so. Stattdessen,
8: <lacht>
0: ich will es aber nicht übertreiben, es ist nur so, als Spielzeug steht hier mit rum. <lacht> Nun gut, lassen wir den die Causa Lindemann mal machen. Mhm. Es gibt Nachträge zum Heizungshammer. Es ist ein Gesetz, das noch nicht verabschiedet ist. Es ist in der Sommerpause und wird danach wahrscheinlich so weiterhin kurz und klein geschlagen wie vorher schon. Wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass im Grunde nichts mehr dran ist, weil 100.000 Neubauten im Jahr bei einer Million renovierter Bestandsbauten, die alle nicht mehr im Gesetz vorkommen. Also das Gesetz ist sozusagen neunmal dezimiert worden.
5: Was umso bitterer (lacht) ist, wenn man sich überlegt, dass wir die progressivste Regierung auf der Welt sind.
0: (lacht) Ja. Ja. Also damit hat
5: Adam Toos fällt ja noch irgendein andere ein? Nee, ne? Ähm, ich habe auch drüber nachgedacht. Ich habe dann, ähm, ich habe dann an Kanada oder so gedacht, aber ich bin aus dem Schluss gekommen, das ist ja Quatsch. Also zumindest wenn man jetzt progressiv mal auf die Klimapolitik bezieht, ähm, dann fällt einem wenig anderes ein, ja. Also es sei denn, man holt da jetzt eben so Länder wie Kenia oder so raus, aber das mm. macht eigentlich keinen Sinn, weil sie sich natürlich auf einem ganz anderen wirtschaftlichen Niveau bewegen als wir. Ja, also mir fällt da auch niemand ähm, ehrlicherweise ein, ja.
0: Im Chat da bei dem Tues bei Tilo schrieb dann jemand so Spanien und sowas. Aber in Spanien ist am Sonntag Wahl und die erwarten den größten Rechtsdruck überhaupt und so. Also es sieht doch durch die Bank schlecht aus. Na gut, warten wir mal ab, was aus dem Heizhanger Hammer wird. Es gab ja noch diese kleine Episode, weshalb es ja nicht verabschiedet ist, Bundesverfassungsgerichtsurteil.
8: Die Opposition ist nach wie vor empört darüber, dass der Entwurf in letzter Minute kam und nun sehr viel Papier sehr schnell gelesen werden muss.
0: Am Montag ist die Anhörung. Also das ist jetzt vom 30.06. Wir hören ja, am Montag ist die Anhörung. Da weiß auch die CDU noch nicht, dass sich der Heilmann auf eigene Faust aufgemacht hat, um in Karlsruhe diesen Eilentscheid zu erwürgen. Vorständige
8: Abgeordnete, gerade mal das Wochenende Zeit, um 120 Seiten zu lesen, zu bewerten, Schlüsse zu ziehen, das ist unmöglich. Da stimmt auch der Linke Klaus Ernst zu. Er leitet den Ausschuss für Klima und Energie. Ihn stört
9: dass mit der Brechstange Klimagesetze durchgedrückt werden sollen, ohne ausführliche Diskussion mit Sachverständigen, ohne ausführliche Einbeziehung der Bürger und nachdem dies ein ganz besonderes Gesetz ist, das hohe Wellen
0: geschlagen hat. Wellen, die am Ende sogar die gesamte Bundes- Was für ein Schnitt, oder? Oh ja, sehr schön. Ernst erklärt noch den Wellenschlag und dann stehen Sie in der Wellenanlage. Nachdem das ein
9: ganz besonderes Gesetz ist, das hohe Wellen geschlagen hat.
8: Wellen, die am Ende sogar die gesamte Bundesregierung bedroht haben. Und das haben wir abgewendet und deswegen bin ich sehr, sehr
10: zufrieden, sowohl in der, in der Sache des Gesetzes, wie aber auch, dass wir, jetzt alles wieder, dass
8: wir jetzt alle wieder Freunde sind. Doch bevor alle wieder Freunde sind, muss das Gesetz beschlossen werden.
0: Wir merken uns mal diesen Spruch von Habeck, ich bin sehr froh, dass wir jetzt alle wieder Freunde sind, für ja. später. Ich will es nur kurz, dass es einmal als kognitiver Anker geworfen wurde. Wir hören jetzt einen Kommentar der Tagesthemen, der so in diese Kerbe schlägt, bei der ich sage, ja, das stimmt eigentlich, wir hätten da mal alle drüber
7: nachdenken sollen. Mag ja sein, dass die Ampel nur unter Zeitdruck arbeiten kann. Dem Bundestag gegenüber, der Opposition und auch den Sachverständigen, die noch gute Ratschläge geben sollen, ist das Verfahren eine Frechheit. Anders als in der Eurokrise oder bei Corona gibt es hier keinen sachlichen Zeitdruck. Die Ampel könnte ihr Heizungsgesetz auch später beschließen. Selbst wenn sie es nächste Woche schafft, die letzten fünf Kilometer ihres Gesetzgebungsmarathons bis ins Ziel zu laufen, es bleibt ein schaler Beigeschmack.
1: Die Meinung von Daniel Pokraka.
0: Selbst wenn sie es schafft, und sie wird es ja nicht schaffen, bleibt ein fader Beigeschmack. Und das stimmt, ich habe da auch gar nicht drüber nachgedacht. Erst als das heimann urteil kam, wir wurden gar nicht richtig draufgeklärt, dass die für sich nochmal so eine explizite, wir müssen es beschleunigt machen. So Mhm. als drohte hier wirklich ohne Lockdown sind morgen alle tot. Wir müssen es jetzt zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Lesung, alles in einer Sitzung und so, wo dann nur noch Reden zu Protokoll gegeben werden. Niemand mehr eigentlich weiß, was hier Sache ist. Und ja dann einfach eine Mehrheit hergestellt wird. Und äh, es tatsächlich keine ausreichende Informierung darüber gab, was man ja eigentlich abgestimmt hat, so was man verabschiedet hat. Weil einmal verabschiedet ist das Gesetz, ja verabschiedet ist ja dann weg. Also da kann man ja ja nie nochmal... Ran das Heute-Journal ähnliche Berichterstattungen, bevor wir dann nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil springen.
1: Das Gesetz soll schon am Montag im Energieausschuss beraten werden. Diesen engen Zeitplan hält die Opposition für eine Missachtung des Parlaments.
8: Es haben Sachverständige und Abgeordnete gerade mal das Wochenende Zeit, um 120 Seiten zu lesen, zu bewerten, Schlüsse zu ziehen. Das ist unmöglich.
1: Die Ampel hält dennoch an ihrem Zeitplan fest, will das Gesetz bis nächsten Freitag beschließen lassen. Sollte es klappen, dürften die hohen politischen Wellen, die Habeck ins Wanken brachten, wohl erstmal kleiner werden.
0: So, also man kann äh, die Journalisten steuern, wie man will. Man muss nur in so einen Wellenkanal gehen und dann ist das das <lacht> Thema. So wie bei dieser Bundespressekonferenz. Jemand ja, so da dass wir beide reden.
5: einfach so verwertet haben.
0: <lacht> genau, also es ist einfach über dasselbe. So, und dann springen wir aber eine Woche nach vorne, 5. Juli. Ingo informiert uns.
8: Eigentlich sollte es ja jetzt ganz schnell gehen. Nachdem sich vor allem die Grünen und FDP monatelang über die geplante Reform des Gebäudeenergiegesetzes, besser bekannt als Heizungsgesetz, gestritten haben, wollte die Ampel ihren Kompromiss doch noch kurz vor der Sommerpause durch den Bundestag bringen. Die Abstimmung dazu, die war für Freitag geplant, übermorgen. Doch daraus wird wohl nichts. So hat es, wie wir vor gerade mal einer halben Stunde bekannt wurde, das Bundesverfassungsgericht heute Abend entschieden und damit einem Eilantrag des CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann stattgegeben. Die
0: Abgeordneten sollen mehr Zeit bekommen. So, Robin Alexander meinte in seinem Podcast, Machtwechsel, März lag das Thema natürlich auch auf dem Tisch, gehen wir damit nach Karlsruhe und er hat sich dagegen entschieden, weil er keine Aussicht auf Erfolg sah. Und Angst hatte, als Loser da zu stehen. hat es natürlich durchgekriegt, damit auch gleich eine Einladung zu Lanz und so weiter und so fort. Also ist der große Gewinner. Und wir haben ja eben gehört hier, das wurde vor einer halben Stunde entschieden. Also auch die Journalisten, so ein bisschen überrascht, können gar kein richtiges Programm dazu machen. Also holen sie sich eine Experteneinschätzung. Und da würde ich sagen, das ist mal gar nicht so schlecht, weil, was also will man jetzt groß bebildern und einen Film draus machen? Man hört sich halt einfach an, was also der Experte dazu sagt. Und es klingt irgendwie ganz logisch.
8: Also das Bundesverfassungsgericht hat angeordnet, dass die zweite und dritte Lesung dieses Gesetzes nicht in dieser Woche stattfinden darf, sondern später stattfinden muss. Es wird ja hier gestritten, um die Rechte von Abgeordneten sich ausführlich mit so einem Gesetzesprojekt zu beschäftigen, sich zu informieren. Und da hat das Bundesverfassungsgericht nicht abschließend festgestellt, dass diese Rechte verletzt sind, aber diese Verletzung sei zumindest möglich. Und es ist dann in eine Abwägung eingetreten. Ja, man greife hier in das Verfahren des Parlaments ein. Aber es sei ja noch möglich, dieses Gesetz auch noch später zu beschließen. Und wenn man das jetzt ganz schnell durchziehe, dann seien diese Rechte der Abgeordneten jedenfalls unwiderruflich davon. So,
0: so soweit, so logisch, das ist der Sachstand.
5: Mhm.
0: Jetzt können wir uns aber eine Frage stellen, die im Journalismus irgendwie gar nicht so deutlich rauskam, aber die mir im Zuge dessen dann doch irgendwie unter den Nägeln brannte. Wir haben ja immer diese Konstellation, dass diese Parlamente so Vorsitzende haben. Mhm. Also der Mehrheitsführer des amerikanischen Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy und wir alle wundern uns: 17 Wahlgänge, der ganze Scheiß. Ist das wirklich so bedeutend? Was hat es denn damit auf sich eigentlich? Ne? Mhm. Oder dieser ganze große Stress, dieser Ausschussvorsitzende in den Bundestag, den ja immer nachgesagt wird, die sind ja alle keine Minister geworden. Dafür machen sie dann äh, ja, groß Aufruhr, als Michael Roth, Europa. Vorsitzender oder äh, Strack-Zimmermann ja, ja. Im, im Armee und Gewehren, Ausschuss und so weiter.
5: Ja, ja und das Gleiche bei den Präsidenten, Vizepräsidenten, dem Präsidium, all diesem Kram, genau. ja.
0: Bärbel Bas, um die geht es mir hier insbesondere. Wäre das nicht ihre Aufgabe gewesen, die Rechte des Parlaments entsprechend zu schützen? Dafür hat man sie doch.
5: Ja, explizit wäre das ihre Aufgabe. Ja. Ne?
0: Um so Tagesordnungen festzulegen und zu sagen... Nee, 120 Seiten, äh, das können wir leider nicht innerhalb von zwei Stunden. Ja. Ja. Und der Text kommt erst 8 Uhr morgens. geht einfach nicht. Und stattdessen, ja, ja das ist
5: ihre Ordnung, Ordnungsfunktion, die sie genau. da hat. Das ist eigentlich die einzige Funktion, die sie da hat. Und da so stattdessen hat,
0: hat sie das einfach alles durchwinken wollen. Wurde dann auch erst vom Verfassungsgericht gebremst. Hat also irgendwie dann doch äh, die Arbeit des Kanzleramts erledigt in diesem Posten durch Parteizugehörigkeit. Das ist doch eigentlich mega skandalös, finde ich. Mhm. Wenn man sich so die Aufgabenteilung durchgeht.
5: Ja, kann man so sehen. Ist ja natürlich auf der anderen Seite klar, warum sie das gemacht haben. Ne? Es ist ja auch nicht das erste Mal, sondern letztendlich sind ja Nachtsitzungen oder solche Sachen überhaupt schon Gesetze so zu versuchen, so nah wie möglich an eine Sommerpause ranzuhängen. Ja, dieser mhm. ganze Klimbim von wegen, wir bringen Gesetz auf den Weg und auf den letzten drei Seiten bringen wir noch ein anderes Gesetz mit dem Gesetz auf den Weg. Hoffentlich fällt es keinem auf. Ne? Das sind ja alles so die Tricksereien, die eine Regierung gegenüber dem Parlament anwendet oder auch einfach zur Disziplinierung. so ne? Nach dem Motto, es gibt jetzt hier nichts mehr zu diskutieren, Leute. Ja. Ihr drückt jetzt hier bitte einfach alle den Ja-Knopf mhm. und, und dann durch damit und man hatte natürlich hier auch die, das, die, das, die Problematik, dass man ja gar nicht zu diesen Lesungen kam. Ne? Also man, man startete ja schon stark verspätet eigentlich. Die Diskussion war ja schon am Laufen. Ähm, und das Parlament kam gar nicht dazu, letztendlich die Entwürfe genau. dann selber zu sichten. Der FDP ja, hat es ja verhindert. Da hätte genau. man ja auch
0: viel früher von Seiten Bärbel Bas mal darauf hinweisen können. Ja. Wenn ihr das so und so im Parlament haben wollt, liebe Regierung, dann diszipliniert <lacht> euch. Ja. Äh, denn ich also sie hat ja die das Recht, Tagesordnung darüber zu befinden mit ihrem Präsidium. Ja. Und da sind nun alle. Ja, und, Parteien natürlich vertreten.
5: Auch die, und natürlich hat man ähm, damit wahrscheinlich auch so ein bisschen versucht, die, ähm, die mediale Problematik wieder einzufangen, ne? dass man ja. eben den, den Eindruck hatte, die Regierung steht halt mit dem Rücken an der Wand, zumindest war das die Erzählung, ja, und deshalb muss jetzt dieses Gesetz schnell kommen, damit wir diese Erzählung möglichst schnell loswerden, mhm. ne? also wenn man die Frage stellt, warum muss es jetzt eigentlich so schnell gehen, finde ich, muss man die ja auch eigentlich so ein bisschen zurückprojizieren auf die Medien, naja, warum habt ihr dem Prozess dann keine Zeit gelassen, ja, warum habt ihr eigentlich von Anfang an die ganze Zeit diese, diesen Stress betont, diese Auseinandersetzung genau. betont und euch dann auch nur noch darüber letztendlich projiziert, ja, und ja. Und also hier haben, glaube ich, auf vielen Seiten Leute versagt. Aber ja, man könnte jetzt sicherlich auch Werbebaus den Vorwurf machen, dass sie letztendlich ihre Funktion, die in erster Linie gegenüber dem Parlament ist, halt nicht wahrgenommen hat und jetzt das Parlament marginalisiert wurde, an mhm. dieser Entschlüssel. Ja.
0: ja, und dadurch haben wir nämlich eine ganz komische Lage, dass zum einen die Regierung sich gegenüber dem Parlament durchsetzen wollte mit dem Verweis auf Eile. Mhm. Wir haben hier ganz wenig Zeit. Dann kriegen sie aber die Stöcke, die Stöcke zwischen die Beine geworfen vom Verfassungsgericht. Mit dem Hinweis, nee, ihr könnt euch ruhig noch ein bisschen Zeit nehmen, so eilig ist es ja gar nicht. Und diese Nachricht, dass die Regierung geschwindelt hat mit diesem, wir haben es ganz eilig, wir arbeiten hier ganz wütig, es muss alles ganz schnell gehen, erreichte dann die Parteien ausgerechnet auf diesen ganzen
5: Sommerfesten. Die Nachricht platzte gestern Abend für viele aus der Bundesregierung in eins der Sommerfeste, die gerade Abend für Abend die Landesvertretungen, die Parteien und Verbände in Berlin ausrichten und die Nachricht hätte für den einen oder anderen Abgeordneten die Sommerpause mächtig durcheinanderwirbeln können denn das Bundesverfassungsgericht hat die morgige Abstimmung über das viel diskutierte Gebäudeenergiegesetz gestoppt so die Regierung
0: kommuniziert also doppelt sie sagt zum einen den Parlamentariern liest dieses Gesetz bis Freitag verstehe es schick uns Anmerkungen und bring die dann noch innerhalb der Redezeit unter und komm zu unserem Sommerfest ja <lacht> Und dass das nicht passt, sondern sogar ein bisschen ist, das hätte man durchaus ein bisschen straffer thematisieren können, würde ich sagen. Nun gut, erfolgreich war dieser Thomas Heilmann, euch in Berlin ja bekannt. Er war wohl mal der Mitgründer von dieser einen Werbebude da und so. weiß nicht genau, wie sie heißt, Jung von Matt oder so.
5: Ach also so, ir- ja. irgendeiner
0: dieser riesigen, machen.
5: Ja, ja.
0: sehr viel ja, Die verantwortlich sind für diese sehr
5: ironische äh, BVG-Werbung, ja. Zum Beispiel Weshalb sowas. jedes Unternehmen jetzt meint, man müsste damit Werbung machen, dass man eigentlich scheiße in seinem Job ist.
0: <lacht> genau, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Unternehmen, aber eins dieser, dieser großen...
5: Doch, es ist macht glaube ich. Ah, ja. Ich glaube, so heißen die, ja.
0: ja. Und dann ist er da in Berlin Senator geworden. Naja, jetzt hat er jedenfalls seine große Stunde als Bundestagsabgeordneter gehabt.
3: Wenn man ehrlich ist, leiden die Verfahren des Deutschen Bundestages seit Längerem, auch schon in der letzten Legislaturperiode, an mangelnder Sorgfalt, was insbesondere durch überhöhtes Tempo ausgelöst wird.
0: Und Da würde ich sagen, das stimmt. Das gehört auch mit zur Corona-Aufarbeitung, die nicht stattfindet. Wie gehen wir eigentlich mit diesen parlamentarischen Verfahren um, von denen wir jetzt gesehen haben, wie weit wir sie ausreizen können? Und die Antwort ist, wir reden da nicht drüber, sondern nutzen es einfach für alles. Selbst für so ein Heizungsgesetz, das dann irgendwie 2035 oder so irgendwelche Richtdaten festlegt. Also das, das muss man nicht innerhalb von einer Woche machen in der Hinsicht. Nee,
5: klar. Und man hat es natürlich auf verschiedenen Ebenen. ne Also die ganzen Nebenhaushalte und sowas wären auch genau. so eine Thematik wo man sagen muss, also das ist heikel, Leute. Also rein ja. systemisch. Ja, genau. Wenn wir freuen uns darüber, dass sie überhaupt irgendwie Geld investieren, aber rein systemisch ist es natürlich heikel. ne Und genauso hier auch, man merkt so, dass das System ähm, schaltet an der sehr, sehr schnellen Realität und es wird zunehmend mehr gebastelt. Mhm. Ja? Und das ist halt eben auch schon seit einer ganzen Weile, weil wir uns natürlich auch schon eine ganze Weile in Krisen bewegen. Ja, und da bleibt eine ganze Menge, was eigentlich den Charakter von so einem Parlament ausmacht und was eigentlich auch so die Wege sind, die man gehen sollte. Ja, man ähm, kann ja die runterfinden. runterfällt. Ne? Ja.
0: Also gerade jetzt in der Regierungszeit Scholz, aus der Erfahrung bei Corona konnte man das machen, also machen wir es jetzt überall, auch beim Krieg. 100 Milliarden. Ich überrasche mit meiner Rede meine eigenen äh, Regierungsmitglieder und schlage gleichzeitig vor, dass wir das morgen ins Grundgesetz schreiben. Ja, <lacht> Das ist alles so ein Quatsch. Naja, Bärbel sieht jedenfalls gar keine Schuld bei
11: sich. Die Bundestagspräsidentin ist bei uns, Bärbel Baas. Frau Präsidentin, guten Abend. Herr Sievers, guten Abend. Wie würden Sie denn das in einem Wort jetzt beschreiben, was da gestern am späteren Abend vom Verfassungsgericht kam?
7: Wie soll man das beschreiben? Zum einen ist es ein gutes Recht eines Abgeordneten, zu sagen, dass seine Rechte möglicherweise verletzt werden. Und insofern ist die Entscheidung gestern Abend getroffen worden, dass... Gebäudeenergiegesetz morgen nicht auf die Tagesordnung zu Ja,
11: zurück. aber in einem Wort hatte ich eigentlich gefragt. Würden Sie sagen, das ist eine Rüge, ein Rüffel oder? Das ist
7: eine äh, ernstzunehmende Mahnung.
11: Ernstzunehmende Mahnung. Haben wir es zumindest in zwei mhm. Worten hinbekommen. Fühlen Sie sich denn dabei auch jetzt angesprochen? Hätten Sie als Präsidentin sicherstellen müssen, dass die Abgeordneten genug Möglichkeiten zur Abwägung, zur Information und Prüfung haben? Ratet mal, was ihr jetzt sagt. Antwort
0: kommt jetzt.
7: Ich alleine kann das nicht sicherstellen, weil hm. natürlich auch immer Mehrheiten entscheiden, wann sie welchen Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnung setzen.
0: Das ist natürlich totaler Quatsch. Du bist ja als Bundestagspräsidentin immer, und so hat sich ja auch Schäuble und Lammer, die haben sich alle so verstanden, Schirmherr über diesem politischen Berlin irgendwie. Diese quasi überpolitische Stellung, die man dem Kanzler gerade nicht aus den Rippen leiern kann, sondern die dann Merkel mehr mit so einer präsidialen Art falsch gebraucht hat. Es ist auch nicht dieser Bundesrat, wir würfeln dich jetzt rein, du bist jetzt hier ein halbes Jahr oder was auch immer. Sondern das ist ja wirklich so ein Wahlamt, wo du dann, ne, Tagesordnung und ja, so weiter.
5: und Organisatorische Macht, verwalterische Macht. Ne? Genau. Keine politische, aber die verwalterische Macht. Und sie streift das alles so ab.
0: Pff, nee, ja, jetzt wo ich das nicht genutzt habe, ich hatte das nie und überhaupt. Wir brauchen ja auch hier Mehrheiten im Präsidium für die Tagesordnung und so. Das ist lächerlich, das sozusagen. Allerdings, wenn dann der Rüffel kommt aus Karlsruhe, dann hängt sie sich natürlich gerne an.
7: Ich glaube, dahinter steckt einfach, dass wir uns an diese schnellen Verfahren gewöhnt haben und wir mhm. müssen uns jetzt mhm, davon gewöhnt. wieder entwöhnen, weil.
0: Das ist wie bei den Hausaufgaben. Stefan, hast du deine Hausaufgaben? Ich habe mich so ein bisschen daran gewöhnt, sie nicht zu haben. <lacht> ja, genau, ich muss mich leid. da jetzt
7: mal
5: <lacht> Hat sie so <lacht> gewohnheitswesen. Sie sie das waren noch
7: lange Sommerferien. Ja. Geben sie mir bitte ich Woche bin noch nicht Urlaub so richtig rein. zurück aus dem Lockdown. Weil es eben Themen gibt, die nicht so eilbedürftig sind, dass sie zu einer bestimmten Zeit, zu einer bestimmten Frist entschieden werden müssen. Darauf habe ich einfach hingewiesen und ich glaube, die Sommerpause kann jetzt allen nochmal nutzen, darüber nachzudenken und die Mahnung des Gerichts ernst zu nehmen.
0: So, und jetzt gab es ja ein kleines Durcheinander mit Hammelsprung und dem ganzen Kram, weil die AfD da auch noch mitgemischt hat. Wir haben jetzt hier gehört, okay, sie sitzt irgendwie fest im Sattel und ja, wir leiten unsere Sitzung immer ganz einvernehmlich und es wird alles ordentlich geregelt und jetzt schauen wir uns das mal an, wie, wie gut das eigentlich alles so gelingt.
7: Eigentlich sollte das sogenannte Heizungsgesetz verabschiedet werden.
0: Sie führt sogar selbst die Sitzung gerade.
7: Daraus wurde nichts, diskutiert wurde trotzdem. Und die Union hätte das gerne in Anwesenheit des Wirtschaftsministers getan.
11: Es geht insbesondere auch darum, dass wir Einen Höhepunkt eines indiskutablen Gesetzgebungsverfahrens erleben und deshalb zitieren wir den Bundesminister Habeck.
7: Lieber Herr Frey, wie ich Ihnen eben auch persönlich mitgeteilt habe und wie Sie ja auch der offiziellen Entschuldigung des Bundesministers entnehmen können, hat er einen Termin, und zwar beim Bundesrat. Das Taktieren der Union für den SPD-Abgeordneten Michael Schrodi ein ungeheuerlicher Vorgang. Er läuft kreuz und quer, beleidigt das Präsidium und wirft der Union vor, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen. Die Folge eine Ordnungsstrafe von 1.000 Euro. Ich erteile dem Abgeordneten Michael Schrodi dafür ein Ordnungsgeld. Die Nerven liegen hier scheinbar blank, kurz vor der Sommerpause.
0: Also, Klar, Da waren
5: bestimmte Begriffe so unterwegs, ne? was er wohl gesagt haben. So müssen die jetzt nicht hier aufwärmen. Ja. <lacht> Aber er war ein bisschen wild unterwegs. Ja.
0: Da wurde halt auch so, es war halt diese Hammelsprung-Situation schon, wo ja dann alle zusammenrufen für diese Beschlussfähigkeit. Ja. Und da ziehen sich die Leute natürlich nicht nochmal an, sondern die sitzen eigentlich gerade im Auto und stehen im Stau und dann müssen sie auch noch rumkehren und schnell in den Bundestag und so. Fand ich dann witzig, dass der Ploss da aus Hamburg dann so ein Bild davon getwittert hat, wie er da unten steht und ihm noch vorwarf, in Sportklamotten, also Jeans und Polohemd in Sportklamotten im Bundestag aufzutreten. Naja, also ich bin jetzt auch ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt, zwischen, wenn ein Gesetz so weit ist, dass es im Bundestag eine Mehrheit nur noch braucht, dann muss der Bundesminister dafür nicht mehr anwesend sein, denn die Arbeit ist getan. Auf der anderen Seite haben die das halt so gerafft, also auch durch Schludrigkeit vorher, man hätte ja mit äh, Ampeldisziplin vorher mal die Grünen und die FDP auf eine Linie bringen können, dass eben dann mehr Zeit fürs Parlament übrig bleibt bis zur Sommerpause, dass ich es eigentlich nicht akzeptieren kann, dass die einfach sagen, ja, das ist halt im Bundesrat, im Sinne von, das ist auch eine wichtige Adresse. Ja, ist es. Nur, da muss man das halt auseinanderzerren. Den Druck haben die sich selber terminlich gemacht, dass es am Ende nicht passt.
5: Das ist lustig, weil ich habe hier, ich, ich habe auch so ein paar Sachen dazu aufgeschrieben und bei mir ging es auch schon los mit diesem, ja, man kann 120 Seiten nicht am Wochenende lesen, wo ich auch schon so dachte, no, naja, warte ich schon mal in der Uni, natürlich kann man 120 Seiten lesen. Ne? Also man hat das Gefühl, da wird was künstlich aufgebauscht ja. von Seiten der Union. Nicht, weil sie eine inhaltliche Auseinandersetzung wollen, wie wir ja gleich auch noch sehen, sondern weil sie halt einfach darauf hauen wollten, weil sie diese Berichterstattung dann auch wollten von wir zitieren den Minister hierher, der kommt gar nicht und ja. so. Dabei wussten sie, wo er ist. ja, Sie wussten auch, dass er weggeht und all solche Sachen, um da letztendlich quasi... Ähm, noch auszubauen, künstlich, dadurch, dass sie solche Verfahren irgendwie in Umlauf bringen, dass diese Regierung ja zu gar nichts zu gebrauchen ist. Mm. Ja, also, wo man auch wieder fragen könnte, so, pff, hilft das jetzt der Demokratie, wenn ihr jetzt quasi diesen ganzen Laden da der Lächerlichkeit preisgibt, ja. ja, indem ihr euch selber so lächerlich macht und halt eben sagt, hier wird sich quasi an gar nichts mehr verhalten. Ja, hier es keine regulierten Verfahren. Ja, Auf der also anderen Seite.
0: Die CDU ich ist mit aber, Schuld an diesem ja. Stress, aber nur, weil die FDP ihr die Einladung gemacht hat, sie unter Druck zu setzen.
5: Ja, genau. Die Ampel. Ja. Ja, genau. Das und die und auf der anderen Seite finde ich aber auch, man muss sich nach die, der Schose natürlich auch nicht wirklich wundern. So ne, Man muss genau. sich nach der Schose, finde ich, halt auch nicht wirklich wundern. Und man muss auch so ein bisschen, finde ich, hier auch die Rolle des Parlaments anerkennen, auch einfach, weil das Parlament dazu neigt, generell marginalisiert zu werden im deutschen mmh. Gesetzgebungsprozess und so. Und ich finde jetzt solche solche Sachen, also ganz persönlich, finde ich das jetzt auch immer nicht schlecht, wenn ich das sehe. ja Wenn ich das Gefühl habe, da wird auch mit dem gerungen, mit dem wir hier draußen ringen. Ja Es ist ja. eben nicht dieses... Uh, as usual, ja, und dann wird ein Gesetz, was uns irgendwie für die nächsten 10, 20 Jahre unser aller Leben mitbestimmen wird, dann hat eben einfach so weggeklickt, ja, und dann sind alle weg im Urlaub, sondern es gibt hier noch die Diskussion, ja, auch im Parlament wird gerungen und man sieht in solchen Momenten, finde ich auch, hier stehen alle unter einem wahnsinnigen Druck, es macht Politik im Bestfall irgendwie menschlicher, ja, es zeigt mhm. an, dass hier, dass hier Spannung auf dem Topf ist und das kann ja auch mal gut sein, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, okay, die entscheiden das eben nicht in einem luftleeren Raum, sondern die ringen auch wirklich mit ihren Entscheidungen und dann finde ich es gut, ähm, ob man dann daraus so eine Chose machen muss, ist dann eine ganz andere Frage, ja, also wenn dann am Ende halt nichts Inhaltliches dabei rauskommt, sondern so ein Prozess einfach auch nur wieder ausgenutzt wird, ja, genauso wie die Ampel halt eben ausnutzt, dass sie es halt eben so raffen kann So nutzt dann die CDU aus, dass sie halt irgendwie jemanden hierher zitieren kann oder es zumindest versuchen kann, dann, ist dann hat am Ende ja auch keiner so richtig gewonnen, ne? also dann haben halt Na, alle wir können ja, eine sehr schlechte Figur abgegeben. Wir können das
0: ja im nächsten Clip überprüfen, indem wir jetzt ja. sagen zum einen, ja, die Ampel hat hier grobe Fehler gemacht, Sie hat durch dieses Schnellverfahren am Ende, durch Schludrigkeit vorher, das Parlament so unter Druck gesetzt, eventuell weiter marginalisiert zu werden. Ja. Es sind diese Corona-Vehikel, die man genutzt hat und wir wissen ja, wohin das geführt hat. Der Bundestag hat einfach monatelang gar nichts entschieden, sondern die Ministerpräsidenten saßen mit der Kanzlerin zusammen und haben so eine Bund-Länder-Runde plötzlich aus dem Nichts für so ein Thema erfunden. Also das, ja, die gab es halt gibt es halt als Forum, aber jetzt nicht, um irgendwie hier einen Lockdown über 80 Millionen Deutsche zu befinden. Naja, oder aber die CDU möchte das Parlament auch nur als Bühne nutzen, weil sie wissen, okay, da muss halt eine Mehrheit her und selbst wenn wir die Mehrheit nicht mittragen, haben wir doch noch die Möglichkeit hier Voice, also unsere Stimme zu Gehör bringen. Wir können jetzt also an der O-Ton-Collage vom Rednerpult überprüfen, Nimmt hier noch irgendwer irgendwas inhaltlich ernst oder ist es nur noch Fernsehshow?
11: Sie haben in den letzten 18 Monaten dieses Parlament zu einem Ort der Debattenverweigerung und zu einem Ort des Durchpeitschens von Gesetzen
9: gemacht. Glauben Sie etwa, wir hätten die Haltung, die Bürgerinnen und Bürger ärgern zu wollen? Nein, das tun wir nicht. Nein, wir haben eine politische Haltung. Wir haben eine politische Haltung, die sich fundamental von Ihrem Gegrölle sozusagen unterscheidet. Wir haben nämlich uns verpflichtet, uns dem
7: Klimaschutz zu stellen. Klimaschutz hin oder her, auch AfD und Linke beklagen, wie die Ampel das Heizungsgesetz durchpeitschen wollte.
11: Die Abgeordneten sind keine Komparsen. Die Bundesregierung hält sich nicht die Abgeordneten. Was wir in der letzten Woche gesehen haben, war unserer Demokratie unwürdig, meine Damen und Herren.
2: Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat uns die Schande erspart, dass ein ignorantes, unausgegorenes und stümperhaft zusammengeschusterte Gesetz mit der Brechstange erzwungen wird.
0: Das ist diese YouTube-Clip-Produktion. Die ja, ja,
5: voll, aber man kriegt auch immer direkt Gänsehaut.
0: Also. Ja. Mit Kontext ist es wirklich nicht zu ertragen. Aber man muss sich so vorstellen: man hat gerade äh, zehn Sekunden lang gesehen, wie jemand ein Wasserrohr verlegt. Dann ist irgendwo eine Katze eine Treppe runtergefallen. Dann hat jemand in der S-Bahn geschlafen und eine Flasche auf den Kopf gekriegt. Dann kommt sie mit diesem Spruch. Zehn Sekunden später kommt dann irgendein Vogel, der von einer Katze gefangen wird und so. Das ja, ist ja, der neue voll. Kontext für diese Art Video. Und da muss man halt so ein bisschen Gestik reinbringen. Dass wir bei, Was wir bei Lindemann vorhin noch kritisiert haben, dieses Überenthusiastische, das ist hier halt wirklich einfach TikTok-Methode.
2: Das ein ignorantes, unausgegorenes und stümperhaft zusammengeschusterte Gesetz mit der Brechstange erzwungen wird.
5: Ja, aber das Ding ist halt, man glaube ich das halt nicht ihr schon. Ne? Also ich ja. finde, ich finde, da das trieft halt wirklich aus jeder Pore so der Hass aufs System. Ganz genau, <lacht> und ich ganz finde, genau. das ist halt, das ist authentisch. Und es wirkt. Also, werde ich das System hassen, so hier ist, eure, hier ist die richtige Ansprechpartnerin dafür, ja, weil sie hasst es offensichtlich auch.
0: Mm, genau, ja. das ist einfach schlimm zu sehen. So, und jetzt kam es natürlich nicht zu dieser Gesetzesverabschiedung. Steht dann also mal gucken, wann irgendwann nach der Sommerpause an. Oder der Bundestag trifft sich nochmal extra. Naja, glaube ich nicht. Ähm, Wir haben ja vorhin gehört, Habeck ist ganz froh, dass wir jetzt alle wieder Freunde sind. Das Mhm. hat Maischberger mal kurz aufgegriffen, als sie wie gefühlt jede Woche Christian Lindner im Gespräch hatte. Darf ich Sie um ein
1: paar Positionen bitten mit Satzvervollständigungen, dass wir in der Bundesregierung laut Robert Habeck jetzt alle wieder Freunde sind? Warum wieder? Mhm.
0: Waren wir jemals Freunde? Höre ich daraus. (lacht) Ich weiß nicht, ob man jetzt logisch schließend irgendwas anderes raushören könnte. Aber mein Gefühl war erstmal, dass ja, ich warum selber... warum
5: wieder, weil wir natürlich immer Freunde waren.
0: Ja, ja, genau. So, also wird er so gedacht haben, dass, aber ich, bei mir ja. kam es auf dem ersten Hören anders an. Und ich bin sehr gespannt, was die jetzt als Buch da irgendwie vorlegen. Die haben ja jetzt gemeinsam so ein Sammelband herausgegeben, in dem sie selber auch schreiben. Über die Zukunft. Finde ich auch
5: hochinteressant, dass es solche, dass solche Dinge passieren. Also weil man, man stellt sich ja dann automatisch den Prozess vor, der dahinter steht und, ne? und das ist aber letztendlich ja das, worüber wir hier auch oft sprechen. Also ähm, wie viel Politik wird getragen von den Kämpfen im Außen ne? und wie viel anderes ist irgendwie so eine weirde politische Kultur, die irgendwie im Hintergrund abläuft. Naja, oder ist es ja? schlimmer. Und wo man oder ist
0: schlimmer. Oder es ist schlimmer, dass sie das antizipieren und bei dem einen Essen sich auf eine Person geeinigt haben, die für sie beide diese Textproduktion managt.
5: Ja. Und
0: darüber hinaus nichts weiter persönlich in diesem Buch drinsteckt.
5: Ja, das, das kann ist natürlich auch. meine
0: Vermutung, dass das nur ja, so eine Büroarbeit ja, ist, mit der sie gar nichts zu tun Wo sie dann mehr so, das Buch ist jetzt fertig. Welches Buch? Das mit dem Lindner. Hä? Na, wir haben doch damals drüber gesprochen. Ach so, ja, okay. Ja, kurz ja, aber was hat, man sich, Magdeburg. was man
5: sich da, was man sich darunter auch erhofft, ne? Weil man sendet ja, ja damit ein Signal, so also wurde das Buch ja auch angenommen, ne? Also auf Twitter weiß ja dann, die haben noch Zeit zu seinem Buch zu schreiben und auf einmal verstehen die Menschen auch nicht mehr, hä, was ist denn jetzt dieser Streit, ne? Ja. Also streiten die jetzt gar nicht? Sind die jetzt doch es ist, Paradies oder? Das ist
0: sehr blöd, finde ich, insgesamt.
5: Ja, ich auch sehr blöd. Also es ist auch nicht die Signale, finde ich, die man, die man sich so erwartet, aus dem, woraus wir rausgegangen sind. Ne? Ja. Also nicht, dass man nicht natürlich auf einen rationalen, wie die FDP immer so schön sagt, auf dem rationalen Weg des Regierens zurückkommen soll, mhm. ja, und weg von den Streits oder so, aber es ist natürlich, also es hinterlässt dann wirklich auch einen faden Beigeschmack, finde ich, solche. No.
0: Ja. ja, ist irgendwie komisch. Gut, nächstes Thema, wir machen so ein bisschen Schnelldurchlauf. Unterstützer dank, also ich danke euch natürlich sehr für die Unterstützung, hängt an hinten. Ähm, wir machen als nächstes fünf kleine Themen mit einer Kleinen oder großen, je nachdem, soziologischen These.
5: Expressrunde.
0: Zum, was?
5: Expressrunde. Expressrunde. Weißt du, wie in so einem anderen Podcast? Jetzt im Schnelldurchlauf. Wie hier bei Meisberger
0: Kurz Sagen Antworten. Sie mal Ja oder Nein. <lacht> genau. Also, äh, die Frage lautet: Ist das doof, Ja oder Nein, was wir jetzt in Sachen Krankenhausreform von Lauterbach hören? Ich will ausdrücklich dazu sagen, wir sind ja keine Mediziner. Wir sind auch nicht krank oder besonders gesund oder sonst erwähnenswert irgendwas. Sondern wir sind einfach nur Fernsehzuschauer. Mhm. Und wir haben von diesem ganzen Medizinzeug keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ein Krankenhaus funktioniert. Ich hoffe, ich kriege irgendwann mal einen Termin für meine Magenspiegelung. Das soll sehr angenehm sein. Man kriegt wohl diese komischen Drogen und so. Aber gut, es scheint noch ein Medizinsystem zu geben, aber es funktioniert nicht sehr gut. Und jetzt kommt der Lauterbach und möchte das irgendwie, Wer ist die Frage, besser, anders oder unterstellt von außen schlechter machen, je nachdem. Man nennt sowas ja Reform und wir hören uns nur diesen Wortlaut einfach an und geben so eine ganz laienhafte Einschätzung von außen, die uns aber, glaube ich, trotzdem sehr weit trägt. Also wir beginnen mal hier, Bericht zum Umbau des Finanzierungssystems für die Krankenhäuser. Das aktuelle Finanzierungssystem, wonach die Häuser je
1: nach behandeltem Fall bezahlt werden. Schlecht vor allem für die Kliniken im ländlichen Raum mit weniger Patienten. Damit soll nun Schluss sein, nach den Plänen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach und den Fachministern der Länder.
0: So, Sie haben uns jetzt gesagt, Krankenhäuser arbeiten wie Unternehmen, die erbringen eine Leistung, dann schreiben die eine Rechnung und die wird vergütet. So macht es ja eigentlich jeder. Und jetzt heißt es, damit soll aber jetzt Schluss sein unter dem Tenor, das ist eine Verbesserung. Und wir fragen uns alle, also wie jetzt, was heißt das jetzt für mein Business? Ich lege jetzt die Fliesen nicht mehr und schreibe dann aber trotzdem Rechnung? Oder, also wie ist das gemeint? So ja, Also wir haben ja alle kein Gefühl dafür, äh, was ist denn jetzt das Leistung des Krankenhaussystems? Nur einfach kranke Leute gesund zu machen, inwieweit trägt denn da Prävention also auch kostensenkend bei, aber Wird dann halt schon mal gemacht, ohne dass man genau weiß, was bringt das jetzt eigentlich und so. Also es ist ja alles so so ein bisschen drunter und drüber. Und Lauterbach erklärt uns jetzt mal diesen Switch, diesen Hebel, den er da umlegen will.
3: Es ist eine Art Revolution.
0: Revolution, ja, es ist nicht nur Reform, sondern es
3: ist es ist ist eine Revolution. Es ist die Abkehr von den Fallpauschalen. Es ist der Umbau des Systems im Sinne, dass die Anreize ganz andere sein werden. Wir lösen das System der Fallpauschalen ab durch ein System der Vorhaltepauschalen. Und Vorhaltepauschalen sind Pauschalen, die gezahlt werden für
1: die Vorhaltung der Leistung. Krankenhäuser würden damit nicht mehr unter dem hohen Druck stehen, viele Fälle behandeln zu müssen. Es reicht, wenn sie die Leistung eben vorhalten.
0: Ähm, Das kenne ich nur aus einem anderen System und das ist hier Fernsehen. Sie haben einen Fernseher. Ob sie ihn benutzen oder nicht, sie müssen dafür bezahlen. Okay. Es gibt da noch in Kleinere Form, wenn sie einen Drucker kaufen, müssen sie auch hier eine kleine Abgabe zahlen. Sie könnten ja urheberrechtlich geschütztes Zeug oder wird das ein bisschen vergütet und so. Aber eigentlich ist es ja schon komisch zu sagen, vor 25 Jahren hat man gesagt, die Fallpauschale mhm. ist die Lösung und jetzt genau nicht mehr. Ja. Macht man genau das Gegenteil. Man, es muss eben nicht der Fall erst passieren, sondern man bezahlt trotzdem schon.
5: Ja, ja, insofern ist es ja auch eine Revolution, Revolution Zurückhalt.
0: Ja, ne? in der Soziologie also. gibt es so, also Organisationssoziologie halt aus verschiedenen Richtungen und da gibt es ja so ganz, äh, wie soll man sagen, nicht zynische, sondern so aufklärerische, also gerade auch für Praktiker an Praktiker gerichtet, was ist eigentlich eine Reform?
3: Mhm.
0: Und dann hat Luhmann und so, die haben immer geschrieben. Ja, eine Reform, da denkt man immer so an, das ist eine Umstrukturierung. Also heute geht man so hin und morgen sind die Abläufe anders und dann wurde das halt reformiert. Kommt ja so von diesem Reformationsgedanken Mhm. aus der Urorganisation Kirche und so weiter und so fort, dass man einfach Abläufe ändert, aber die Zwecke und die Mitglieder, das bleibt alles gleich. Man macht nur die Abläufe so ein bisschen anders. Und dann äh, kam diese äh, neue Soziologie, die dann so meinte, naja, eine Reform ist ja mehr so eine, man guckt sich mal an, wie es läuft also was eh schon gemacht wird, und dann könnte man zum Beispiel sagen, das schreiben wir jetzt auch mal so auf in die Satzung, dass das heißt nicht weiter so als hmm", sondern das ist dann so best case. Ja, man geht irgendwo anders hin, wo es besser läuft und dann schaut man sich das so ab und guckt, was man richtig übernimmt oder was sich so einspielen lässt und so weiter und so fort. Aber der eigentliche Zweck der Reform ist, diesen Punkt zu markieren, ihr dürft es jetzt laut Satzung so machen, wie ihr es eh schon immer gemacht habt, vergesst das Alte. So und dann hat man aber das Phänomen, irgendwann kommen wieder diese kleinen Abweichungen, mhm. die auch nützlich sind, braucht also bis hin zu brauchbarer Illegalität. So und dann sind so fünf Jahre rum und dann muss man wieder so eine Zäsur setzen, also ja. macht man wieder eine Reform. Also macht wieder so einen Zeitpunkt, wo man sagt, hier jetzt, ab jetzt dürft ihr so, es steht jetzt in der Satzung, vergesst, was vorher war. Ja. So und dann gibt es so Zyklen. Bertelsmann Stiftung zum Beispiel macht ja sehr viel Organisationsberatung. Mhm. Und die kommen dann so nach fünf Zyklen wieder am Anfang an. Also die die beraten so eine Organisation mit einer ganz flachen Hierarchie und dann sagen die, ihr braucht Hierarchie. Das ist viel effektiver. Okay, machen wir halt Hierarchie. Dann hat man eine Hierarchie, also muss die Arbeitsteilung auch nicht organisiert werden. Mhm. Also hat man irgendwie so ein Department-Ding. Dann kommt irgendein Typ und sagt, jetzt müssen auch noch die Menschen mitdenken. Wir machen jetzt irgendwas ähm, Psychologisches. so, Dann kommt jemand und sagt, es sind ja nicht nur die Menschen, es ist auch die Struktur, dann kommt irgendwas Soziologisches und dann kommt irgendwer und sagt, ey, eine flache Hierarchie, das wär's. Und dann beginnt man wieder von vorne. Und jedes Mal vergisst man einfach, was man vorher gemacht hat und nach fünf Zyklen hat man es wirklich vergessen und dann kann man wieder von vorne anfangen. Und so hat man so ein bisschen Zug drin und sieht immer nach moderner Entwicklung aus und so weiter und so fort. Und so wirkt das hier so ein bisschen, dass einfach dieses Pendel zwischen wir bezahlen die Klinik einfach nur, damit sie da ist und wir bezahlen aber wirklich nur, was ihr leistet. Das pendelt gerade in die eine Richtung. Ja, und jetzt dauert es 20 Jahre und dann pendelt es wieder zurück. Und j- anders als in so kleinen Organisationen, wo man einfach reinkommt und fast wie so ein Erlöser einfach sagt, das was ihr eh schon macht, das steht jetzt in der Satzung, ihr dürft es einfach so machen, Pause ja. zum Beispiel, oder sowas. Ja, ihr habt jetzt alle, in der. Ö- okay, wenn ihr eh alle Eltern äh, Zeit haben wollt, dann habt ihr halt Elternzeit, ja. ja. Ihr wollt alle fl- locker flockig, ohne große Anmeldung in Urlaub, na gut, dann schreiben wir das jetzt rein. Also während sowas alles erlösend ist eigentlich für die Beteiligten, ist das hier genau nicht so. Sondern es setzt alle unter Stress. Es ist also gar nicht so eine Art Reform, wie es in der Soziologie formuliert, Sondern es ist irgendwie so das Gegenteil. Statt alle so ein bisschen rauszuholen aus diesem, ja, ja, jetzt ist einfach alles wieder geregelt. Wir schreiben das jetzt einmal auf, dann ist fertig. Ist das jetzt für alle so, oh nee, was ist denn morgen? Morgen ist ja wirklich alles anders. Also es ist wirklich keine Reform, sondern eine echte Revolution. Ja. Und niemand weiß, worauf man sich einlässt. Und ähm, entsprechend... Ja,
5: es ist, ja. Ich habe das auch im persönlichen Umfeld, ne? Also, dass jetzt Leute ähm, um ihre Jobs bangen müssen, weil, oder ich meine, bangen ist immer in diesem Bereich so eine Frage, weil es werden natürlich überall Leute gesucht. Mhm. Aber ähm, es werden Kliniken geschlossen, ne? Also und jetzt auch relativ zackig. So. Ja. Das war immer die Frage, so wenn es kommt, so, dann machen wir bestimmte, dann machen bestimmte Kliniken keinen Sinn mehr. Ne? Wenn die Fallpauschale wegfällt und da verändert sich natürlich tatsächlich dann dadurch in der Praxis brachial etwas. Und auf der anderen Seite ist man aber nicht in der Lage, oder möchte nicht das ganze das Problem in seiner Größe begreifen. Ne? Was man damit ja mit dieser Umschichtung ja auch immer macht, ist man bleibt natürlich in einem beschriebenen Problemradius, ja, ohne mhm. dieses Problem auch irgendwie auszuweiten. Sondern man sagt, naja, theoretisch funktionieren ja die Strukturen schon, ja, sie müssen halt nur regelmäßig reformiert werden. Und das was gestern halt, was jetzt vielleicht die letzten zehn Jahre funktioniert, das funktioniert jetzt halt eben nicht mehr ganz so gut, ja. Und dann sehen wir ja auch in der Diskussion darüber, es ist letztendlich immer eine Diskussion anhand des Geldes, ne? Also auf der einen Seite quasi die Idee von, nein nee, Krankenhaus, das ist ein Unternehmen und das möchte auch immer Geld verdienen, deshalb müssen wir auch vorsichtig sein, welches Geld wir dahin ausschütten, ja, ja. damit die das nicht nutzen, um damit irgendwie jetzt nur ihren Gewinn zu finanzieren und auf der anderen Seite aber immer, naja, ein Krankenhaus, das erbringt halt eben, Gesundheitsleistungen sind essentiell für unsere Gesellschaft, also müssen wir dahin Geld investieren. Mhm. ja. Und man kommt ja nicht um die, um die grundsätzliche Frage herum, auch gerade, wenn man sich betrachtet, wie dann halt der, der, der weitere Verlauf unseres medizinischen Systems ist, ja, mit Blick auf Demografie und Co und man sieht es ja bei der Pflege auch ganz massiv, ähm, macht das vielleicht einfach keinen Sinn, ja? Also ja. muss man vielleicht einfach sagen, diese Daseinsvorsorge in privater Hand, egal wie viel wir daran rund reformieren kann letztendlich nicht die Leistungen erbringen, die wir uns eigentlich wünschen würden mhm. und dass diese dass dieses reformieren eigentlich abdeckt, dass die Wahrheit von wegen der Staat kann sowas nicht managen eigentlich genau andersrum ist. Ne? Also der Staat kann halt eben darum herum managen, aber solange er die Kontrolle nicht hat, ist er, den, ist er Marktrhythmen unterworfen, die immer wieder dafür sorgen, dass dieses System ja. eigentlich scheitert an dem, was es eigentlich machen soll.
0: Genau, also man muss sich nochmal genau angucken, was sind die Zwecke der Kliniken ja. oder des Gesundheitssystems allgemein? Du hast ja mit genau. so einer Paradoxie zu tun, dass, äh, klar, man würde jetzt sagen, Menschen gesund machen. Nur wenn alle Menschen gesund sind, hat man ja keinen Nachschub mehr an Patienten. Und in der Hinsicht sind da ja immer so Paradoxien versteckt. Und Christian schreibt hier, aber Stefan, Vorhaltepauschalen wurden doch gerade nicht schon brauchbar illegal gelebt. Die Kliniken zerbrachen links und rechts an den Fallpauschalen und mussten schließen. Ja, nur das Ding ist ja, Vorhaltepauschalen heißt ja, ihr dürft eure Hüftaustauschagentur, die ihr da im dritten Stock eures Klinikums eingerichtet habt, behalten, Auch ohne jedem dritten Patienten eine Hüftdings unterzujubeln, obwohl er die gar nicht braucht. Und da schleichen sich nämlich schon diese brauchbaren Illegalitäten rein, im Sinne von, ja, wir kriegen das leider alles nur, also das rechnet sich ja nur, wenn wir wirklich die Patienten haben, also erfindet man sich einfach welche. Ja, wir haben ja in Deutschland so einen Faktor 7, was Hüfttransplantationen im Alter der 80-Jährigen angeht, das hat kein anderes europäisches Land. In Amerika machen die eine Hüfttransplantation und sind am Folgetag schon wieder zu Hause und werden äh, ambulant versorgt, während man hier noch 30 Tage im Krankenhaus rumliegt und sowas. Also hier schleichen sich ganz schön viele illegalen, äh, brauchbaren äh, Abrechnungsillegalitäten so ein, die jetzt halt einfach mal so reformiert werden. Ja? Also jetzt kommt einfach wieder so der Stempel drauf, ja, ja, ihr dürft euer Budget behalten, ihr müsst dafür nicht äh, zu 50% Fake äh, abliefern. so ja. Also man, Es ist, geht schon so in diese Richtung, aber es ist halt so ein komplexes, und mit komplex meine ich hier in dem Falle wirklich das Komplexwort. also nicht einfach ein Verlegenheitswort für kompliziert, sondern es ist wirklich komplex. Es sind so Apparate, wenn man da die eine Stellschraube, dann passiert irgendwo anders im Krankenhaus irgendwas und so, und man hat es gar nicht richtig unter Kontrolle. Und entsprechend sind dann auch die O-Töne aus den Krankenhäusern. Sie reden hier mit dem Klinikverbandschef. Ähm, weiß gar nicht, wie er heißt. Ah, Ich muss erst klicken. Also hier, klick, klick.
1: Ja, das wollen wir genauer besprechen mit einem, der für eine Vielzahl von Kliniken in Deutschland spricht, dem Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass. Guten Abend, Herr Gass.
0: Guten Abend, Frau Mijaska. Wir haben es gehört. So, wir haben eben gehört, wie enthusiastisch Lauterbach ist. Jetzt haben wir hier einen mhm. Typ aus der Praxis.
1: Karl Lauterbau spricht heute von nichts Geringerem als von einer Revolution. Wie nennen Sie diese Reform?
9: Ja, davon hat er am 9. Dezember des vergangenen Jahres auch schon gesprochen, als er seine ersten Entwürfe präsentiert hat. Für uns ist der heutige Tag ein Zwiespältiger, das muss ich sagen. Auf der einen Seite sind wir froh, dass es überhaupt eine Einigung gibt
0: zwischen Bund und Ländern. Ja, wir sind erstmal froh, dass überhaupt noch entschieden ja. werden kann. Und dann, was entschieden wird? naja, da sind wir erstmal zwiespältig. Ähm, Er macht jetzt hier so ein paar äh, Argumente. Äh, Wir hören ja vom allgemeinen Kliniksterben und dieser Bedrohungslage und überhaupt und so. Und ich denke mir irgendwie, ja, das findet aber alles in so einer Welt statt, die noch viel umfänglicher ist mit Themen und Problemen, als man das hier in so äh, dahingesagten Worten so abbilden kann.
9: Die andere Seite haben Sie eben auch angesprochen. Wir stehen am Vorabend eines Krankenhaussterbens. Das sind selbst die Worte des Ministers weil uns der dringend notwendige Inflationsausgleich
0: fehlt, also eine Anpassung mhm. Inflation. Also da wissen wir schon mal, das sind schon mal zweistellige Prozentbereiche der Variationen, die jetzt hier ab, ab, also ausgeglichen werden müssen, wir hatten ja eine 10 Inflation und wir wissen ja mhm. in so durchformalisierten ähm, Wertschöpfungsketten ist das ja schnell mal mehr. Ja. Also wo so wo man nicht einfach halt zu Rewe geht, wenn es bei EDK so teuer ist oder so, sondern wo man dann die Gierflation gleich mal ein bisschen auf die Spitze treiben kann. Der Erlöse der Krankenhäuser an die gestiegenen
9: Kosten, das verweigert die Politik und verweigert damit faire Vergütung für die Krankenhäuser. Das aber ist Herr für Gass, uns nicht akzeptabel und ich glaube auch nicht für die Bevölkerung in den betroffenen Regionen. Das,
1: das kann ich aus Ihrer Sicht verstehen, aber immer nur Geld zu fordern, ist das nicht ein wenig plump angesichts... <lacht>
5: Naja, aber da haben wir
0: es jetzt. Ja? Das genau. ist wirklich, also hört euch das mal an, Das ist wir vervollständigen <lacht> Ihren Satz gleich mal anders. In den betroffenen Regionen. Das, das
1: kann ich aus Ihrer Sicht verstehen, aber immer nur Geld zu fordern, ist das nicht ein wenig plump angesichts...
0: Ja, eigentlich müsste ich es jetzt lauten, angesichts, dass sich die Patientenzahl in den nächsten 20 Jahren verdoppelt und der Nachwuchs an Fachkräften halbiert, also so ein Faktor 4 dazwischen eines liegt.
1: Des Gesundheitssystems, das immer mehr Geld frisst, aber die Versorgung nicht verbessert?
0: Ach so, <lacht> Wenn das so wäre, hätten Sie recht, Frau Miroska.
9: Das haben wir aber nie getan. Wir haben immer auch schon vor der Bundestagswahl mit eigenen Vorschlägen dafür plädiert, die Krankenhauslandschaft weiterzuentwickeln. Und ich sage das hier auch ganz deutlich mit dem Ergebnis, auch mit weniger Standorten, mit weniger vollstationärer Versorgung zurechtzukommen. Weil wir das müssen, weil wir wissen, dass wir zukünftig nicht mehr die Beschäftigten haben werden, um alle Krankenhausstandorte auszustatten. Aber wir haben immer gesagt, das muss ein geordneter Strukturwandel sein.
0: So, also er sagt schon, wir haben nicht mehr ausreichendes Personal, um die wenigeren Krankenhäuser dann auszustatten, nur wir haben ja sehr viel mehr Patienten. Ja. Es droht ja eine Patientenschwelle, das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
5: Ja. Naja, und ich meine, es kommt alle möglichen anderen Faktoren hinzu, ne? also ähm, das ist die Polykrise, ne? also letzte Woche haben, äh, oder vorletzte Woche haben Chemie und Pharma, ähm, kann man jetzt drüber streiten, ja, wie plausibel, das ist aber haben Alarm geschlagen, weil natürlich die Energiekosten in Deutschland immer noch relativ hoch sind, ja, und dann eben aus der Perspektive heraus kann man ja damit rechnen, was das bedeutet für die Preise dann eben an grundlegenden Chemie- und Pharmaprodukten, ja, wenn die jetzt quasi den Aufruf starten, unsere Energiekosten sind zu teuer, wir sind quasi alle kurz davor hier irgendwie abzuwandern, und wenn wir nicht mm. abwandern, dann müssen wir zumindest massiv die Kosten und das ist dann wieder ein Wettbewerbsnachteil. Das kommt ja auch noch hinzu und ähm, dann eben, wie du völlig ra- richtig sagst, die demografische Frage ja. und ähm es wird doch der Diskussion nicht gerecht, dass man dann quasi jetzt hier mit diesem ist es ne, ist 2004, ja, wir sind noch vor der Finanzkrise, so müssen sie wirklich so viel Geld ausgeben in den Kliniken. Also ist das die politische ja. Diskussion, die wir brauchen? Also, und ich finde es immer, also ich finde es journalistisch halt so ein bisschen erbärmlich, ja, tut mir leid, aber, mhm. weil das ist dann die Diskussion, die man dann draußen findet, wo man dann irgendwie wieder eine Diskussion führt über, weiß ich nicht, irgendwelche Ärzte, die zu viel Geld verdienen, ja, und man sitzt selber so da und denkt sich, nee Leute, das ist nicht unser Problem. Also wirklich die paar Ärzte, so mit den, weiß ich nicht, 200.000 Euro Jahresgehalt, ja. die kriegen wir locker durch Verkehrs. Ja, wir brauchen überhaupt Ärzte. Meinetwegen Zeit den 400.000 Euro, damit wir mehr haben. Ja? Aber das sind nicht die Probleme, um die wir hier herumdrehen, genau. ja? sondern das wir sind ja so existenzielle Fragen herum.
0: Ein zunehmend wichtiger Punkt, ich würde sagen, im Sinne der internationalen Erfahrung, also Japan 250 Prozent, Amerika 120, Italien 110 oder so Staatsverschuldung im Vergleich zur eigenen Wirtschaftskraft, liegt Deutschland bei 65, 68 oder so. Ja. Wir haben also noch 300 Milliarden übrig, also so richtig Bar-Cash in der Tasche quasi, bei denen wir eigentlich erstmal nicht hardcore-mäßig nur des Geldes wegen rechtfertigen müssen, sondern da kann man sofort eine Sachdiskussion führen, so wie du jetzt angeführt hast. Und ich würde eben auch sagen, wir müssen immer sagen, solange wir es mit Geld noch kaufen könnten, sollten wir es kaufen. Ja, klar. Irgendwann kommt nämlich der Punkt, wo wir es auch mit Geld nicht mehr besorgen können und dann haben wir ein Problem, weil dann haben wir nämlich Geld, aber können nichts mehr dafür kaufen. Und solange das noch geht, äh, verstehe ich gar nicht, warum Karam nur, nur das Geld wegen danach ja. fragt, ist nicht aufzugeben. Ja, ist das ist totaler Quatsch. Also es es geht so an
5: all dem vorbei, es geht an all dem vorbei, was wir diskutieren müssen. Das ist wirklich völlig irrelevant, Ja, was ist, was ist am Ende des Tages, ob die damit jetzt zu viel oder zu wenig Geld einnehmen. Ja, selbst solche Fragen, selbst solche Fragen, wie, kann man über Geld halt irgendwie Geldfluss konzipieren, ja, wie funktional so ein System ist, ja, damit es nicht irgendwie übersättigt ist mit Geld. Mhm. Aber das ist ja nicht die Situation, auf die wir zulaufen, ja, dass wir jetzt irgendwie so ein fettes und äh, satt gefressenes Gesundheitssystem hätten, sondern wir haben ja schon jetzt eben Ärztinnen und Pflegerinnen, die arbeiten halt konstant 24 Stunden plus, ja, in mhm. einem System, was ausgezehrt ist und zudem jetzt halt eben dann die ganzen Entwicklungen noch hinzukommen, die dieses Problem weiter auszehren werden. Und es ist der Standardsatz, aber wir legen jetzt durch die Politik, gerade durch die Geldpolitik, die wir jetzt machen, entweder die Grundlage für diese Zukunft und dass wir in dieser Zukunft bestehen können, ja, und ja. dass wir aus dieser Grundlage halt eben auch das nötige Humankapital und solche Sachen produzieren ja. können. Oder halt eben Apropos. nicht. Ja.
0: Apropos Zukunft und Medizin. Psychische
6: Erkrankungen und Verhaltensstörungen waren 2021 bei Kindern und Jugendlichen die häufigste Ursache für eine stationäre Behandlung im Krankenhaus. Das teilte heute das Statistische Bundesamt mit. Insgesamt wurden 81.000 10- bis 17-Jährige wegen psychischer Probleme in der Klinik behandelt. Das entsprach 19% Prozent aller Krankenhausbehandlungen in dieser Altersgruppe. Am häufigsten wurden Depressionen diagnostiziert, gefolgt von psychischen Erkrankungen im Zusammenhang
0: mit Alkoholkonsum. So, bleiben wir doch mal bei diesem Thema. Christian Lindner und das Geld. Es haben sich im Juli ein paar Clips zusammengesammelt, die wir angesichts der thematischen Engführung Polen beim letzten Mal mit Niklas nicht geguckt haben. Und im Aufwärmpodcast podcast äh, kommen wir auch nicht mehr so richtig dazu, Clips zu spielen, Wir beginnen mal bei dem Thema Familie. Fuß spricht, also der Moderator Fuß spricht mit Lisa Paus, wo es hier jetzt äh, hadert mit dieser ganzen Kindergrundsicherung hier und was man so
5: alles noch vorhatte eigentlich. Frau Paus, der Brief, anders als im Atomstreit, wo mehrere Minister angeschrieben wurden, der richtet sich hier an eine Ministerin, an Sie und Ihr Haus. Sie werden dazu aufgefordert, gewissermaßen Ihre Arbeit gründlich zu machen. Er schreibt Ihnen sehr genau vor, welche Varianten Sie erarbeiten und vorlegen sollen und das zeitnah. Warum
12: ist das nicht längst passiert? Die Varianten gibt es. Daran, dass es nur um drei Varianten noch geht in dem Text, sehen Sie, wie viel wir schon miteinander geeint haben. Dass es wirklich nur noch um kleine Dinge geht, die miteinander zu klären sind. Und das wurde ja sehr, sehr lange von einem Koalitionspartner infrage gestellt. Da haben wir jetzt die Klarheit, die Kindergrundsicherung kommt. Am Ende des Sommers wird ein Gesetz im Kabinett beschlossen. Und es wird tatsächlich Leistungsverbesserungen geben. Auch das war ja lange strittig. Manche sprachen nur von einem Digitalisierungsprojekt aber wenn man Kinderarmut wirksam bekämpfen will, dann muss es auch um bessere Leistungen für die Ärmsten in unserer Gesellschaft geben. Jedes Kind hat das Recht auf eine Chance in unserer Gesellschaft.
0: Ja, sie labert viel. Ähm, ich würde jetzt sagen, wie schon mal gesagt oder häufiger, äh, für, für, also Kindergrundsicherung braucht kein Konzept. Man schaut sich einfach an, wer hat zu wenig Geld und dem gibt man einfach mehr. So, Wir wissen ja, wo die Grenzen liegen. 60 Prozent des Haushaltseinkommens und dann Also des Medians ist dann die Armutsschwelle und so weiter. Wer da liegt, wird einfach aufgestockt. So pauschal. Briefkasten auf, Geld rein, Briefkasten zu. Jetzt wird sie aber gebeten äh, nach einem Konzept. Und das ist so witzig, weil die ampelinterne Opposition der AfD verlangt entweder von dir ein Konzept oder kriegt eins, heimlich schon mal vorab, zum informierten Lesen, damit es dann nicht zu eilig im Parlament wird, geht dann aber in die Öffentlichkeit labert irgendwas vom Heizhammer und sie wollen dir die Heizung verbieten und dann sitzt du als FDP-Vertreter bei Lanz, wirst gefragt, steht das denn da drin, dass sie die Heizung verbieten wollen, die Grünen? Und dann sagst du so, nö, aber der Eindruck kam schon auf und davor wollten wir mal warnen und so. Also ich wüsste auch nicht als Lisa Paus, was willst du jetzt machen? Kein Konzept oder ein Konzept vorlegen? Also entweder dich kritisieren lassen, dass du schlampig, weil nicht arbeitest oder halt dir das zerschießen lassen vorne und hinten.
5: Ja, nee, ja, und jetzt hier, hier ist ja auch schon wieder das Problem drin, dass ja jetzt hier letztendlich ausgehend von diesem Brief jetzt gar nicht das politische Kalkül dahinter gesehen wird, sondern letztendlich ja nur, naja, da steht halt drin, sie machen ihren Job nicht gut, also warum machen sie ihren Job nicht gut? Ja, also genau. da, da fehlt ja auch so jegliche journalistische Einbringung, ja, genau, wo man jetzt mal gucken könnte, macht Sie Ihren Job Brief? gut oder nicht? Ich ja, würde eben auch passiert, sagen, Scholz das
0: hat sich eigentlich gegen die FDP gerichtet, im Sinne von, ja. ich beauftrage sie jetzt ein Konzept zu schreiben, ihr könnt gar nicht mehr torpedieren. Und jetzt wurde das hier aber so gelesen, als wäre sie da kritisiert worden, vorrangig. Was ein bisschen komisch ist, weil ähm, sie, äh, wie soll man sagen, greift den nicht in ihre Richtung geworfenen Speer auf und stößt ihn sich noch selbst ins Herz, indem sie hier, während sie über ihre eigene Arbeit spricht, so Worte fallen lässt wie unausgegoren und halbgar. So verstehe ich das jedenfalls.
5: Aber Frau Post, das heißt, Sie lassen Kritik nicht gelten, Kritiker, die sagen, es ist nicht genau genug erklärt, weshalb dieses Projekt gerade 12 Millionen Euro kosten soll.
12: Das alles erkläre ich, wenn wir den Gesetzentwurf im August miteinander beschließen. Sie können sicher sein, die Vorarbeiten sind alle geleistet, aber es macht keinen Sinn, sozusagen halbe, also noch nicht geeinte Projekte öffentlich zum Markt zu tragen. Es hat jetzt etwas länger gedauert, aber wir sind jetzt noch sehr gut im Zeitplan. 2025 soll die Kindergrundsicherung kommen und wir haben jetzt endlich das Einvernehmen, dass Ende der Sommerpause das Kabinett einen Gesetzentwurf beschließt
0: wieso lernt sie dann nicht von der FDP oder von Trump oder von wem auch immer, die eigenen Ideen sind immer die besten. Ja. Und wenn man sie noch nicht zu öffnen, also zum Markte getragen hat, wie sie sagt, dann nur, weil man gerne dabei sein möchte, wenn alle dieses äh, ja. Gotteswerk sozusagen beim ersten Mal lesen.
5: Ja, du hast hier zwei Möglichkeiten. Du kannst dich einmal verhalten wie dieser, ähm, wie dieser eine Typ von der SPD, der letzte Woche auf Twitter rund ging, der auf die immer gleiche Frage, die auch immer gleich ja, sagende okay. Antwort gab. Indem du halt einfach sagst, es wird das ganze Gesetz überhaupt, keine Sorge, ich werde Sie darüber informieren, ja. aber Sie können sich sicher sein, es wird auf jeden Fall kommen und wenn es kommt, dann wird es einen wahnsinnigen Einfluss haben ja, ich meine, man muss und es muss wird wirklich Deutschland verändern. Also ja?
0: Sie würde ja nicht falsch liegen, wenn sie sagt, erstens, das ist
5: Pionierarbeit,
0: ja. sowas Gutes gab es noch nie, es Ach, ist genau ein Gesetz für alle Kinder in Deutschland, Ja. ja, äh, ja es, es doch geht einfach. um die Zukunft, die kann alles da einbauen. Und während ja. man bei allen anderen immer nur so ein Gelaber die ganze Zeit und sich denkt, warum fehlt es bei ihr mir jetzt?
5: Ja. ja, ja, entweder so oder du sagst halt, oder du hast dein Programm halt im Kopf ne? und dann rechnest du die 12 Milliarden halt runter.
12: Ja. Also und ist
5: Schocks damit quasi, ne? Dann das ist ganz Dann kriegst du den Plan halt da. Aber das sind die zwei Varianten, die du hast. Aber das ist, sich so hinzustellen, ist natürlich die denkbar ungünstigste Variante. Ja, ja sich ist hinzustellen ist zu sagen, ja, ich habe ja einfach mal zwölf Milliarden gesagt, so, hat sich ja. damals richtig angehört, ah, arbeiten wir jetzt, ja, aber ist auch noch unausgehört, also kommt dann. Ja, <lacht> also so das
0: ist, wenn du so deine Masterthesis verteidigst. Also ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben und ich habe auch Egan und Peter gefragt und die haben auch gesagt, es ist irgendwie gut, hatten dann auch noch ein paar Anmerkungen, die habe ich dankbar aufgenommen. Aber mein eigener Kopf reicht ja nicht. Und ich hoffe, sie sind jetzt auch zufrieden. Und ich habe auch noch ein paar mehr Seiten geschrieben. Und gucken Sie doch nochmal an Fußnote 7. Da habe ich mir besonders Mühe gegeben. Und, äh, und so.
5: Ja, das so, ist irgendwie so. geht verkauft das nicht. Also nee, so geht das nicht. So verkauft man kein Programm.
0: Nee, so macht man es nicht. Gut, Kinder. Jetzt waren wir schon bei der Familie. Kinder. Bericht und Moderation zum Thema Kindergrundsicherung. Familienministerin Paus geht von Zusatzkosten von 12 Milliarden Euro pro Jahr
8: aus. Dadurch, dass viele, die bisher kein Geld beantragt haben, was bekommen.
0: Aus so, das ist erstmal... Wir hören es nochmal. Der Wortlaut ist wirklich wichtig. No, also 12 Milliarden neues Geld. Also braucht man das sind das neue Gesetze oder wie ist das gemeint? Milliarden
8: Euro pro Jahr aus. Dadurch, dass viele, die bisher kein Geld beantragt haben, was bekommen.
0: So weil viele, die es bisher nicht beantragt haben, es bekommen. Das heißt ja, dieses Geld an mehr wird bezahlt, ohne dass dafür Gesetze angepasst werden, denn die Gesetze gelten schon. Man holt nur die Leute ins Wissen darüber. Ihr könnt es übrigens beantragen. Ihr seid übrigens wohngeldberechtigt. Was? Plötzlich stellt so ein Viertel der Stadt fest, dass sie Wohngeldberechtigt ist. Ja? Also in Deutschland wird ja auch, es gibt ja so eine versteckte Armut dass Leute gar nicht registriert werden als arm, weil sie so, nee, ich lebe nicht vom Staat, ich gehe nicht aufs Amt und sowas. ja. Und da muss man sich ja ehrlicherweise fragen, wenn das, so wie er es formuliert hat, eine Kalkulation des Familienministeriums ist, nämlich wir müssen 12 Milliarden mehr Ausgaben geben, einfach nur, weil die Leute mal darüber informiert werden, welche Gesetze gelten, könnte Christian Lindner dagegen gar nichts tun. Denn dann ist es das Recht der Eltern nach gängiger Gesetzeslage, ja. dieses Geld in Anspruch zu nehmen. Und wir haben es halt bisher einfach weggespart durch Obskurität. Wir haben den Eltern einfach nicht gesagt, oder ist ihnen zu kompliziert gemacht. Und da kenne ich einige Fälle, äh, wie man einfach einer fünfköpfigen Familie die Bürokratie ja. aufzwingt.
5: Ja, wir hatten das ganze Modell ja auch schon bei ähm, bei den Corona-Hilfen. Ne? Also, dass letztendlich das auch so war, dass also Deutschland macht das ja sehr, sehr gerne. Ne? Man schafft ein System, was so komplex ist und informiert so wenig Leute wie möglich darüber. Und dann heißt es immer, naja, sowohl für die Kommunen als auch für dich als Alleinstehender oder Selbstständiger oder whatever, du kannst es ja du kannst es ja einholen. Ja, und dann stehst du halt alleine da und brauchst halt irgendwie einen Steuerberater und all diese Sachen, um mhm. es einzuholen. Ja, oder du weißt gar nicht, wo du da hin musst, ja, an welches Kämmerchen, um das richtige Dokument zu bekommen. Mhm. Und dann heißt es am Ende von der Bundesregierung, naja, so schlimm kann das Problem werden, ja nicht gewesen sein, es wurde ja nur die Hälfte des Geldes abgehoben mhm. So, genau. ne, das ist so das Standardproblem und was sie ja jetzt ändern will, ist ja zu sagen, okay, es braucht diesen Ablauf gar nicht mehr, sondern wir sehen, dass du berechtigt bist, wir geben dir Geld, weil warum auch nicht, ja, also warum sollst du jetzt, wozu braucht man da jetzt die Eigeninitiative ja, sich mit dem Papierkram auseinanderzusetzen, mhm. wenn du Wohngeld berechtigt bist, wenn du, ähm, wenn du berechtigt bist, andere Sozialleistungen zu bekommen, ja, klar, warum solltest du die nicht einfach bekommen, das ist es ja logisch.
0: Genau. Und das nur mal festgehalten vom Anfang dieser Moderation ja oder von diesem Bericht. Außerdem will sie die Leistungen für Familien wegen der hohen Inflation generell anheben. Bei der
8: Kindergrundsicherung
0: soll aus der bisherigen Hohlschuld der Bürger eine Bringschuld des Staates werden. Das ist übrigens das Top-Thema meines kommenden Buches. Wieso verstehen wir Familien nicht als Nachwuchsbetriebe für unser volkswirtschaftliches Denken.
5: Ja. ja warum,
0: ja, also, warum klappt das sowieso nicht? Ja, warum <lacht> sagen wir, ach so, äh, ja. du hast den Schulabschluss nicht geschafft und pipapapalula. Und dann macht man so einen Strich runter und sagt, na, ein Glück haben wir die 300.000 Euro gespart an deiner Schule, an deinem Verein und in deiner Familie.
5: Ja, und man kann das Argument machen, dass das als eigentlich, also dass das der Schlüssel ist, ne, zu allem, wenn man ja, so will. Ja? Ja, also ja. früher sagt man ja immer so, bei, bei, bei Themen, wo man nicht so genau weiß, das sollte man sagen, ja, sagt man immer irgendwann, ja, da fehlt irgendwie so an Bildung. Ja, und dann wird man irgendwann ein bisschen reifer und sagt so, naja, Bildung allein kann es jetzt nicht sein, ja. ja. Also das jetzt Leute, die AfD wählen es kann jetzt nicht nur Bildung sein und so. Aber letztendlich kommt man gerade bei ökonomischen Fragen dann doch wieder zurück auf die Bildung, ja, weil, wie gesagt, Humankapital, ne. Also es geht darum, oh. was was macht die Produktivität eines Staates aus, ja, was produziert er und woher woher kommt das Potenzial für seine Entwicklung und für sein Wachstum mm-hmm. und solche Sachen. Und ich habe da jetzt gerade auch, weil es natürlich jetzt rumgeht, Adam Tews auch noch im Hinterkopf, ja, aber eines seiner Lieblingsargumente ist ja letztendlich, er holt immer die Patente raus mit Blick auf China und sagt, oh. China ist, hat in den letzten 20 Jahren einen einen Vorsprung erarbeitet, wenn es um internationale Patente gibt, der ist unglaublich und noch nie da gewesen, ja, plus 20 Prozent. Und es kommt daher, dass China seine universitäre Ausbildung und sein ganzes Bildungssystem darauf getrimmt hat, dass es für die Volkswirtschaft funktioniert. Und Deutschland bildet sich das, glaube ich, auch immer so ein bisschen ein, ja, mit seiner Fokussierung auf MINT-Fächer und solche Sachen. Mhm. Aber dass der Schlüssel dazu ist, zu so einem System, was Innovation hervorbringt, was Patente hervorbringt, was all die Entwicklung hervorbringt, die wir brauchen in der Klimakrise, ja, Dafür braucht es halt eben Bildung und zwar massive Investitionen in diese Bildung, ja, dass sich dieses Kapital überhaupt ausprägen kann, Mhm. ja. Und das das sind genau solche Sachen. Warum steht, warum steht jemand in Deutschland in der in der Hohlschuld, ja, für seinen Bafög oder so? Warum finanzieren wir das nicht durch? Wir wissen doch, in welcher Lage wir sind mit Blick auf die Zukunft. Wir wissen, wie schwer wir uns damit tun werden, innovativ zu bleiben. Und trotzdem schaffen wir es nicht, ja. Und trotzdem sparen wir noch am BAföG und solchen Sachen, was nun wirklich die dümmste Entscheidung ist, ja, <lacht> überhaupt. Es geht ja. um lächerliche 400, 400 Millionen. Hier geht es um Peanuts, ja, 12 Milliarden Euro, warum ist es nicht das Dreifache, Mhm. (lacht) könnte man sagen. Ja, und das wäre wahrscheinlich immer noch zu wenig. Also all dieses Potenzial zurückkommt auch letztendlich auf die die Sache mit den den Krankenhäusern. Ja, all dieses Potenzial, was wir jetzt ausschöpfen müssten, ja, um die Volkswirtschaft zu erhalten, um genau das zu erhalten, was Deutschland immer nach draußen trägt und was einen stark macht, der viel größte Exportwirtschaft, all dieser Quatsch. Ja, um das zu erhalten, müssen wir genau hier ansetzen und wir tun es nicht.
0: Ja, es ist wirklich total schräg. Also umso mehr mal drüber nachdenkt, umso weniger versteht man es. Ja, es macht eigentlich keinen das, Sinn. das hat einfach immer noch so einen, so einen Überflusscharakter irgendwie, dass man so auf 20 Prozent eines Jahrgangs verzichten muss, äh, kann. Ähm, so wie man jetzt auch in China äh, diese Jugendarbeitslosigkeit einfach nicht unter 20 Prozent gedrückt kriegt. Ja. Was eben die 80 Prozent wirklich wahnsinnig motiviert, nicht zu den 20 Prozent zu gehören. Ja. Nur das ist ja jetzt in Deutschland ganz anders. Die neue Zeit hat man überhaupt noch nicht so verstanden, dass man äh, hier von plus 20 Prozent auf minus 20 Prozent, dass man eigentlich aus jedem, der noch da ist, 20 Prozent mehr rausholen muss. Und das schafft man aber nicht, wenn, also wenn man sich da einfach nicht dahinter setzt. Das ist einfach das völlig falsche Gesellschaftsbild, was da so politisch immer noch vorherrscht. Hm. Heute schnell geht hier mal den Weg des allergeringsten Widerstandes, um uns diese problematische. Sachlage aufzuzeigen. Arme Kinder. Hm. Wo sitzen wir nochmal? Wie heißt die Stadt, wo wir das machen? Ah ja, Hamburg. Hm. Google mal Hamburg, arme Kinder, Ah, Arche. Hm. Also geht man mit Kamerateam zur Arche, ja, über die andere Straßenseite.
11: Eine Bringschuld des Staates für mehr als jedes fünfte Kind unter 18 in diesem Land. Insgesamt fast drei Millionen Mädchen und Jungen, die von Armut bedroht sind. Das heißt in der Definition, ihre Familie hat weniger als 60 Prozent des mittleren deutschen Haushaltseinkommens zur Verfügung. Mit Summen, Statistiken, Definitionen allein kommen wir aber nicht weiter. Naja, ah ist das heute schon mal, aber gut. Es ist halt das
0: heutige Journal, dass ich denke, wo senden die Tagesthemen, wo könnten wir Konkurrenz machen? Komm, wir fahren mal nach Hamburg, gehen in die Arche.
11: Wer als Kind in Armut aufwächst, in diesem reichen Industrieland, hat ganz konkrete Erfahrungen. Mangel, Verzicht und Scham. Homera Rhein und Ihre Reportage jetzt aus Hamburg.
1: Seit vielen Jahren kommen Brianna, Bethany und Brandilyn schon in die Arche. Hier kriegen sie kostenloses Mittagessen. Besonders jetzt, wo Lebensmittel so teuer sind, eine große Entlastung für ihre Mutter. Denn die zieht ihre drei Töchter allein groß und lebt vom Bürgergeld.
0: Ja, da denkt man sich, wenn man so eine Mutter sieht. Angenommen, man gäbe jetzt einfach 250 Euro mehr für das pro Kind, 750 Euro im Monat, da müsste sie nicht in die Arche gehen. Ja. Die Arche kostet auch 750 Euro für drei Kinder, die da ne, und so. also ja. Ja, dreht ich. sich alles so im Kreis. Das ist so Schwachsinn. Niemand versteht es.
1: Das ist eine großartige Unterstützung. Vor allem, äh, ich muss nicht jeden Tag den kochen, weil ich weiß, die Kinder haben hier was zu essen und ähm, auch Unterstützung beim Hausaufgaben, alles, das macht die Arsche dann auch mit den Kindern zusammen, hilft sehr viel. Also das heißt, ich bin dann ein bisschen, ähm, oder beziehungsweise ich bin dann nicht überfordert mit dem ganzen Schulaufgaben, sondern ich weiß, wenn die hierher kommen, kriegen da auch hier, die Unterstützung, damit das für mich auch eine Erleichterung wird.
0: Ja, also schön ausgelagert. Also ich habe jetzt nichts das dagegen, so dass man es auslagert, es aber es man lagert es eben so zwangsmäßig. Und da, ah, du bist arm, also bringen wir deine Kinder dahin sondern wir bräuchten ja, beim, also gerade beim Thema Nachhilfe, ne wer macht mit dir Hausaufgaben, bräuchten wir eigentlich für alle Schichten eine Adresse, wo das nicht extra kostet, also wo sich die Familie nicht in Nachhilfe-Unkosten stürzen, damit einfach aus den Kindern was wird und auch Talente erkannt werden und so weiter, in Kleingruppen wie auch immer oder wo es vielleicht auch mal Spaß macht, Mathe zum Lernen statt immer nur in der Schule, wo es eben keinen Spaß macht, wäre ja auch schon mal so ein Punkt. Aber hier einfach... Wir knüpfen das an Armut.
5: <lacht> ja.
0: Das ist wirklich die, also es, es hat sich klar so gewohnheitsmäßig irgendwie eingespielt. Dagegen kann man dann mit CDU im Schlepptau nichts machen und so. Nee, und Was ist einfach ist ja auch historisch immer. fehlspezifiziert so.
5: Ja, und die, ich meine, die Erzählung, die sich ja jetzt eigentlich hier in diesem Beitrag auch immer fortsetzt, ist halt, ne du, du entwickelst halt Mitleid für so ein Individualschicksal und dann gehst du da so raus und bist so, ah ja gut, dass es die Arche gibt, ne aber Doch. die die Fokussierung ist ja hier eine völlig falsche, ja, sondern du hast ja völlig recht, man muss sich ja eigentlich die Frage stellen, ja, aber warum macht es die Arche, ja, ja, und dann kommen sie immer mit, na ja das ist ja hier, wir haben ja einen Sozialvertrag und da haben wir natürlich auch Institutionen und man muss ja, ja auch die, die Möglichkeit halt haben, anderen, was... Gutes zu tun oder irgendwie so ein Quatsch und ja. dann so Nee, warum macht es nicht, warum macht es nicht der Staat, ja, oder warum sind die Mittel dafür nicht im Staat? Man kann ja dann immer noch andere damit beauftragen, ja, wenn man sagt, sie machen es irgendwie besser oder so, oder wenn man sagt wie du, naja, die Kinder sollen nicht in der Ganztagsschule sein, ja, sondern die sollen mal ein bisschen Wechsel erleben. Aber wir haben es auf so vielen, wir haben es auf so vielen Feldern, ja, und wir ringen in Deutschland auch so um den um unser soziales Miteinander und wir schaffen es aber nicht, ja, jede Schule halt irgendwie so auszustatten, dass die Kinder da halt vielleicht auch einmal am Sportunterricht teilnehmen können in einer vernünftigen Form. Und nach noch eine AG haben, an der sie teilnehmen können und so. Oder mal schwimmen lernen. Wir blockieren, ja, genau. Und wir blockieren uns damit so, so albern ähm, in doppelter Hinsicht. Ja, weil es ist natürlich für jedes einzelne dieser Schicksale ist es individuell eine Katastrophe, die unnötig ist. Mhm. Und gleichzeitig kann man jetzt nicht mal sagen, naja, aber es macht ja wenigstens volkswirtschaftlich Sinn. Ja, sondern man muss mhm. da auch dann immer noch sagen und es ist auch noch volkswirtschaftlich komplett blöde.
0: Ja, es ist einfach sehr, sehr komisch, umso länger man drüber nachdenkt. Hören wir mal Christian Lindner.
10: Wir haben ja die Mittel auch für den Bereich von Familien und von äh, Bildung verstärkt. Man kann die Geschichte auch anders erzählen. Wir ähm, schaffen ein Startchancenprogramm. 4000 Schulen sollen unterstützt werden. 4.000
0: 4000 Schulen.
10: Und gerade dort, wo es besondere soziale Aufgaben gibt, etwa mit einer besseren Ausstattung. Beim Elterngeld ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Familienministerin selbst hat ja Bedenken bei der von ihr jetzt konkretisierten Maßnahme. Ja, die Familienministerin
11: wird, selbst sagt, diese, wird, diese Maßnahme ist ihr vom Finanzministerium ans Herz gelegt worden. Und zwar nein, das sehr ist deutlich. Etwas anders.
10: Etwas anders. Also, dass ein FDP-Vorsitzender äh, Menschen mit hoher Qualifikation, Leistungsträger belastet, ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich, dass das mein Wunsch ist. Aber eins ist richtig, wir müssen die Ausgabensteigerung auch beim Elterngeld gegen den Bundeshaushalt begrenzen.
0: Mhm. Nein. Wir <lacht> diesen Vorwurf abwehren, dass er die Idee hatte, die Reichen. Den Reichen. Ja, genau, ich, ich da noch
5: davor, ja. Um Gottes Willen. Nein, das waren wir nicht. Sowas hätte ich nie behauptet. Ich wollte natürlich, dass sie bei den Armen sparen. Genau,
0: genau, ja, hat genau. Aber nicht gemacht. Das ist sozusagen der unausgesprochene Nachsatz noch. Ich wollte natürlich, dass sie bei den Armen sparen, nicht bei den Reichen
5: Ja, genau, da wo wir immer sparen, warum hält sie sich nicht daran? Wir haben einen Sozialvertrag. Du ja. Ja. bei den Armen sparen, die haben die Arche.
0: Bei Maischberger war er auch zu Gast, dort hat er eine ganz tolle, super logische Aufschlüsselung, wie es so ist. Warum sind Kinder arm? Man muss auch fragen, was sind
10: die Gründe für Kinderarmut? Mhm. Die Gründe für Kinderarmut sind zu oft auch die Arbeitslosigkeit der Eltern die mangelnde Integration der Eltern in den Arbeitsmarkt, die sprachlichen Mängel der Eltern. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen der Einwanderung der letzten Jahre und der Kinderarmut. Mhm. Und hier darf man doch auch bitte zumindest diskutieren, ob eine Erhöhung der Überweisung auf das Konto der Eltern wirklich die Chancen der Kinder verbessert. Welche Auswirkungen das hat auf die Integration? Das möchte ich fachlich diskutieren.
0: Fachlich nicht emotional aufgeregt, aber wieder fachlich diskutieren, ob die Ausländer mal wieder uns die Kinder ja, arm machen.
5: also und vor allem, man muss das ja, ist es ja gar nicht falsch, man muss das ja diskutieren, ja. Also wenn man, klar, wenn die, wenn die Willkommensklassen voll sind, dann muss man das diskutieren, ja. Und wenn Menschen nicht in der Lage sind, sich hier in den Arbeitsmarkt zu integrieren, dann muss man das diskutieren, aber die Frage ist natürlich, aus welcher Warte man da kommt. Und das Problem ist ja, das Problem setzt ja nicht bei der Arbeitslosigkeit des Einzelnen an, sondern bei der Frage, warum ist Deutschland nicht in der Lage, diese Menschen in den Arbeitsmarkt zu investieren, ja. Warum sind Menschen nicht in der Lage, in Deutschland vernünftig Deutsch zu lernen im Zweifelsfall? Mhm. Warum ist man nicht in der Lage, aus einer Willkommensklasse was zu machen, wo dann auch Menschen davon profitieren, Anstatt dazu. Oh oh,
0: wo ist der Mick hin? Da war das Internet kurz weg. Keine Ahnung, woran es liegt. Wir geben Christian Lindner die Schuld, weil er nur spart. Also ab hier kommt jetzt die Audioversion des rest Podcasts. Es gibt kein Videoäquivalent dafür. Wir hören jetzt die richtig harten Clips, wie zum Beispiel Christian Lindner erklärt. Das ist eigentlich witzig. Ich sag gar nicht vorher, worum es geht. Es geht nur um die Höhe des Gehaltes. Und Christian Lindner bekommt eine Frage gestellt zu zwei verschiedenen Gehaltsformen.
1: Einen Mindestlohn von 14 Euro, wen sich Lars Klingbeil wünscht?
10: Widerspricht der Unabhängigkeit der Lohnfindung.
1: Meinen Inflationsausgleich von 3.000 Euro, die mir als Minister zusteht?
10: Ähm muss ich erst einmal
12: erhalten und dann
10: das ist äh, teil der tarifeinigung im öffentlichen dienst mhm. ministerinnen und minister sind auch teil des öffentlichen dienstes
0: mhm, mh, mh. so ist es also da musste er ja ein bisschen zögern das fand ich irgendwie witzig
5: naja, das hat sich jetzt auch mal ganz smart äh, kombiniert, ne? also fast so ein bisschen populistisch, ja. <lacht> aber, aber ist ja auch mal ganz schön an der Stelle, das dann mal so zu formulieren und ich habe ja prinzipiell auch kein Problem damit, dass ähm, Christian Lindner 3000 Euro mehr bekommt, ja, wenn ihm das tariflich zusteht, ich bin ja nicht von der Fraktion PolitikerInnen, die sollen ja erst erstmal arbeiten, bevor sie Geld kriegen und kriegen eh viel zu viel, äh, mhm. wir können uns das locker leisten, aber wir können uns natürlich auch einen Mindestlohn von 14 Euro locker leisten. Ja, und dass man jetzt hier letztendlich mit der, also es ist schon krass, dass die FDP auch, nachdem wir jetzt seit Jahren den Mindestlohn haben und ihn auch ähm, regelmäßig erhöht haben, ist immer noch die gleichen Ökonomen inklusive der FDP sind, die dann halt immer noch raushauen, ja, das ist irgendwie das Ende von Deutschland, ja, genauso wie diese Lügen-Stories von der Lohnpreisspirale und und so ein Stuff, der einfach alles nur so dahin behauptet, dafür gibt es ja keine Evidenz, genauso wie dafür die Tatsache, dass jetzt der Mindestlohnerhebung jetzt Jobs kosten müsste und wir hätten ja mit einer normalen, mit einer Mindestlohnerhöhung von 14 Euro sind wir ja gerade so eigentlich über Inflationsausgleich. Also, Hm.
0: das ist vollkommener Quatsch. Es ist genug Geld da und niemand versteht das. Und dafür gibt es auch Belege. Hier zum Beispiel im Politbarometer.
12: Die berühmte Schere zwischen Arm und Reich. Durch die Inflation könnte sie noch weiter auseinandergehen. Zumindest sagen mehr als drei Viertel, dass es in Deutschland einen starken oder sogar sehr starken Konflikt zwischen Arm und Reich gibt.
0: Ja, die Deutschen sind besorgt und. Das, finde ich, kommt jetzt immer häufiger, dass wir irgendwie hören, ja, das mit dem Heizhammer und so, die Deutschen, die akzeptieren das mit der Heizung nicht. Da fragt man sie so und dann unterstellen sie ihren Nachbarn auch, dass sie das nicht akzeptieren, während sie selber aber total Feuer und Flamme sind für Klimaschutz. Und so ist das hier bei dem äh, Thema irgendwie auch.
5: Ja, aber ja, das sage ich auch schon lange. Ich glaube, wir erzählen uns ja auch gegenseitig halt einfach so eine Lüge, weil wir hatten diese Umfragen ja zum Klimaschutz und so. Ich glaube, wovor die Menschen Angst haben, genauso wie die Wirtschaft, ist letztendlich diese diese Unklarheit. ja. Und das bringt einen dann immer wieder so ins, ins Rattern ja, und und sorgt für so eine Unsicherheit, die sich dann vielleicht auch in den Umfragen niederschlägt. Aber wenn dir jetzt jemand sagen würde, ey, du kriegst eine neue Heizung und finanziell kriegen wir das gestemmt, ja, mach dir keine Sorgen, dann wären die Leute schon dabei. Mhm. Ja, und alles andere ist so eine medial aufgebauschte Debatte, die sicherlich auch immer wieder Leute mitzieht. Aber am Ende trifft ja jeder, genauso wie jeder für sich seine individuelle Wahlentscheidung trifft, trifft ja auch jeder die Entscheidung für sich, so Heizung ja oder nein. ja Und ja. wenn man dann fragt, so, na ja du kriegst eine neue Heizung, kostet 15.000 Euro, aber wir sind bereit, dir 12.000 Euro davon zu bezahlen. Und im Sommer kannst du sie auch noch als Klimaanlage benutzen. Ja,
0: das Argument, das fehlt mir bis heute. Das ist irgendwie wie viele Wie viele bleiben crazy. da übrig?
5: Ja, also ja. die dann wirklich sagen, nee. Und genauso ist es beim Mindestlohn, dass man immer annimmt, die... und ich glaube, das erzählt man uns auch so. ne? Also Und man hat ja auch gemerkt in der Debatte jetzt zum Beispiel um das Elterngeld ja, für zu reiche Menschen oder so. Die Deutschen sind auch einfach wahnsinnig anfällig darauf, auf diese Fallstricke halt so reinzufallen mm-hmm. ja, und auf die Fallen, die ihnen gestellt werden. Und dann diskutiert man wieder drei Wochen über die reichen Leute an, und hat st- längst die Diskussion über die Grundsicherung und die armen Menschen völlig vergessen, ja, weil man da so ganz grundsätzliche Gerechtigkeitsfragen stellen muss, auch von links, anstatt einfach erstmal zu sagen, wisst ihr was, Leute, nehmt das Geld, solange die anderen genug kriegen, so ist mir das egal. ja. No. Und das, ich glaube, das schlägt sich halt auch bei den Menschen immer wieder, dass man wenn man genug hat, ja, dann ist es auch okay, wenn der andere auch was hat.
0: Mhm, genau. Es gibt ja da so interessante Versuche, wie die Aufteilung sein muss, damit man auch dem anderen was gönnt und so. Ja, genau. Wenn man nur 10 abbekommt, dann ist es natürlich blöd für alle, weil dann kriegt keiner irgendwas. Nun gut, ich habe Ihnen nur noch einen Clip zum Thema Reichtum. Der Niedriglohn ist so niedrig, dass die Moderation ins Stolpern kommt.
12: Dass Arbeitnehmer nicht ausgebeutet werden, dafür soll unter anderem der Mindestlohn sorgen. Und der soll im kommenden Jahr erhöht werden von 12 Euro auf 12,41 Euro. Dass das zu hoch ist, meinen nur 5 Prozent. 31 Prozent halten die Erhöhung auf 12,41 Euro für gerade richtig. Aber 62 Prozent sagen, sie fällt zu niedrig aus. Ja komm, ist doch Quatsch.
5: Also wissen wir doch auch alle. 12,41 ja. Euro 41 ist Quatsch, das weiß sie auch, deshalb verstolpert sie sich auch hier. Sie kann es gar nicht glauben. Ne? Sie, man merkt es richtig, in ja, ja. dem Moment waren es 12,41 Euro. ich gerade nicht 13,20 Euro. 5%
0: ja. noch sagen, bei einer 10% Inflation ist eine Erhöhung von 12 Euro auf 12,41 Euro zu hoch. Wie geht denn das? das ist doch bescheuert.
5: Ja, das sind die richtigen Opfer. Also wirklich entweder ja. richtige Ideologieopfer oder man muss an der Stelle wirklich mal sagen, auf der menschlichen Ebene einfach, einfach Opfer. Weil sie sagen, ja, das ist doch zu viel. Das gönne ich den Leuten da unten nicht. ja Also dann bist du wirklich völlig völlig fremd und weg und in deiner Leistung durchfordern mhm. Logik und so ein Quatsch. Also das ist völlig durch. Ja, aber hier 62 Prozent reicht doch.
0: Ja, eröffnen wir das letzte Thema und ich äh, ist jetzt ein bisschen schade, dass wir das nicht noch, also dass ich nicht noch Lust habe, jetzt das ganze Audio äh, ins Video und so weiter. Aber Wetter. Wir haben ein Durcheinander drunter und drüber beim Thema Wetter. Ich habe das ja im Intro eigentlich hinreichend. Klar, die Clips ja noch ein bisschen länger. Vielleicht belassen wir es hier bei diesem Ein Hitzepuffer-Ozean-Clip von Sven Plöger. Bevor wir auf die letzte Generation kurz zu sprechen kommen. Mhm. Also Sven Plöger erzählt uns mal, das ist wirklich scheiße heiß auf der Welt und zwar insbesondere dort, wo wir bisher eigentlich 90% Prozent unserer Erwärmung versenkt haben, also im Ozean, es ging ja gar nicht alles in der Atmosphäre und der kommt jetzt so langsam an sein, naja der Akku ist voll, würde ich mal sagen nimmt keine Energie mehr auf.
3: Also man muss, wenn man den Klimawandel beurteilt, ein bisschen in die Ozeane schauen. Denn da steckt ganz viel Energie. 90% Prozent der zusätzlich durch uns eingetragenen Energie ist dort drin. Und der Nordatlantik spielt eine Rolle. Ich habe hab mal hier diese Grafik mitgebracht. Und was man dort sehen kann, sind die Temperaturen von 1979 bis 2022 des Nordatlantiks, die Meeresoberflächentemperatur. Und das Orange ist 2023. Schauen Sie sich das mal an. Das ist eine Entwicklung jenseits aller Jahre zuvor. Das sind hier die Abweichungen vom Mittelwert von 1991 bis 2020. Das ist eine disruptive Veränderung. Und da macht man sich als Meteorologe große Gedanken. Die Passatwinde haben sich etwas abgeschwächt. Und das sorgt dafür, dass wir diese hohen Werte jetzt haben. Also da gilt ein dickes Achtung in der
0: Klimaforschung. So, da gilt ein dickes Achtung in der Klimaforschung. Und da die Klimaforschung ein... Thema beforscht, das uns alle betrifft, ist das Achtung an uns alle gerichtet.
5: Ja. Und es gibt ja. ja
0: verschiedene Arten, Achtung zu machen. Ah, ich habe eine Idee, wir machen das jetzt so. Mick, wir machen das jetzt so.
5: Ja, ich, bin ganz ich
0: lade den Clip, also das ist jetzt gleich das, das ist jetzt das Werkstattgespräch für alle, die hier ja audiomäßig dabei sind, ganz kleines Team. Eigentlich lade ich ja diesen Podcast immer nur am Stück hoch, weil ich habe keine Lust zu TikTok-Publikum und so, sondern ich will ja nur Leute, die wirklich drei Stunden lang und so weiter, ne? Die kriegen dann hier mal so einen richtig guten Clip serviert. Wir gucken uns jetzt diesen Clip an. Der ist spektakulär gut. Nur wir machen jetzt so eine kleine virtuelle Schnittmarke für uns, so dass ich diesen kleinen wir gucken wirklich nur diesen einen Clip auf YouTube einzeln hochladen kann. Okay. Okay. Drei, zwei, eins.
5: Warte, ich muss mich in TikTok Stimmung bringen.
0: Okay. Bisschen TikTok Stimmung. Slurp,
5: slurp, leck, leck. War das, <lacht> War das nicht so? Entschuldigung. Danke. Okay. let's
0: go. Let's go. <lacht> Mick ist hier. Wir gucken hier regelmäßig Fernsehnachrichten und zwar yes. in Länge über drei, vier, fünf, manchmal sechs Stunden und jetzt ist so, es ist ein Clip aufgetaucht, der ist so spektakulär gut, den müssen wir einfach mal in Kurzfassung. Ist also der kürzeste Fernsehpodcast aller Zeiten, noch kürzer als jeder Fernsehmoment. Wir gucken einen Clip mit Lina Johnson. Sie ist Schauspielerin, nee, wenn man die auf googelt, ist kommt eine Schauspielerin heißt genauso. Sie ist Klimaaktivistin und gehört zu der Gang, die in Hamburg über den Zaun gesprungen ist, um sich auf dem Flughafen anzukleben. Wir haben das so ein bisschen mitbekommen, dass irgendwer meinte, hm, hoffentlich gucken sich die, die Terroristen nicht ab und so. <lacht> und ähm, wir gucken das jetzt mal zwei Minuten, zwölf Sekunden. Denn was wird, der Klima, äh, ähm, was wird der letzten Generation den Klimaaktivisten immer vorgeworfen? Dass sie ablenken vom Klima und hinlenken zur Klimadiskussion. Wie protestieren wir eigentlich? wann fährt der Krankenwagen noch durch, wer bricht sich hier das Genick, wer braucht einen Hubwagen und so weiter, ganz Kram. Und jetzt dachte sich Lina Johnson so, okay, die Gelegenheit nehme ich wahr. Ich gehe ins Fernsehen, weil wir über den Zaun gesprungen sind, weil wir die Sicherheit gefährdet haben, weil wir uns privat wirtschaftlich einen Millionenschaden vielleicht, den wir abtragen müssen, aufgebürdet haben. Und nur deswegen laden die mich ein in den Tagesthemen. Also nutze ich die Gelegenheit und rede ausschließlich über das Klima. Und es ist so gut geworden, es gelingt ihr so gut, dass wir uns das hier mal anschauen. Es ist wirklich ein Spektakel, lehrreich. Jeder sollte sich das anschauen, so ist Protest zu machen. Und, ganz wichtig, für alle Küchengespräche oder im Stau, wenn man so rumsteht, dieses Video jetzt ist die Rechtfertigung dafür, warum die sich auf der Straße festkleben. Weil sie nämlich wissen, nur dann werden sie bei Karim Joska oder wo auch immer eingeladen. Das ist der Anlass, der Grund Wenn Sie dann eingeladen sind, so wie hier, nutzen Sie die Gelegenheiten.
1: Sie Sie sind da irgendwie ganz gemütlich mit Fahrrädern durch. Da waren keine Kameras, keine Polizei oder so sieht es zumindest aus.
4: Genau, Sie sind auf das Rollfeld am Ende gekommen.
1: Mhm. Wie bewerten Sie das? Sich auf einer öffentlichen Straße festzukleben, das ist das eine. Aber in einen Flughafen einzudringen, kann geahndet werden als Hausfriedensbruch. Ist also eine kriminelle Tat. Ist das noch friedlicher Protest?
4: Also kriminell ist ja erstmal eine Bewertung, das müssen wir am Ende die Gerichte entscheiden und Da haben wir noch keinen Gerichtsbeschluss vorliegen. Aber wo wir einen Gerichtsbeschluss vorliegen haben, das ist vom Bundesverfassungsgericht. Und zwar, dass die Bundesregierung gerade die Klimaschutzgesetze bricht. Und damit wollten wir ganz klar aufmerksam machen. Vor allem im Verkehrssektor ähm, werden gerade die Klimaschutzziele gebrochen. Am Montag ähm, soll ein Klimasofortschutzprogramm vorgelegt werden. Und Volker Wissing weigert sich. Und das wollten wir auch mit diesem Protest ähm, ganz klar deutlich machen, dass wir davon alle mitbekommen sollten und dagegen vorgehen können, weil äh, dagegen vorgehen müssen, weil ja am Ende hängt unser Überleben davon ab, dass wir unsere Klimaschutzziele einhalten. Aber nur weil die Regierung in ihren Augen das falsche tut, glauben Sie, sie hätten das
1: Recht, tausende Menschen zu nötigen, Leute, die sich ein ganzes Jahr auf ihren Urlaub gefreut haben, am Fliegen
4: zu hindern? Also zunächst einmal, es tut mir unglaublich doll leid. Ich gönne allen Leuten, allen Menschen, allen Familien einen wohlverdienten Urlaub. Ähm, Gleichzeitig müssen wir uns angucken, auf was für eine Katastrophe wir dazu steuern. Und die Regierung nimmt es nicht ernst und wir tun alle so, als wenn uns das nicht wirklich betrifft. Und es betrifft uns am Ende alle. Also wir sind alle die betroffenen Menschen und ich wünschte auch Familien könnten in Zukunft auch noch in Urlaub gehen. Aber so wie es gerade aussieht, steuern wir auf so eine dermaßen große Katastrophe zu und die Bundesregierung schafft es nicht auf die Bremse zu treten und das ist ein großes Unrecht, was hier gerade geschieht und Leute gehen in den Protest, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Bundesregierung Klimaschutzgesetze bricht, den Boden der Verfassung damit ver- äh, verlässt und ähm, jetzt werden die Leute natürlich dafür bestraft, die darauf aufmerksam machen und nicht mehr weggucken können.
0: Ja, ich möchte anmerken, ich habe die letzten sieben Jahre alles gesehen und damit meine ich, äh, so wie ich sage, alles. Ich habe jede Tagesthema und jede heutige Sendung geguckt und habe äh, viel zu kritisieren gehabt, gerade wenn politische Gesprächspartner eingeladen sind zu politischen Themen. Das hier ist einfach perfekt. Ich habe nichts zu bemängeln, es ist rundum gelungen. <lacht> es ist einfach, so um. so macht man es.
5: Ja. Ich finde, man hätte, also ich meine, ich will da jetzt nicht zu nahe treten. Ne? Ich war selber noch nie in der Position, da zu stehen und dann meine Talking Points durchzubringen. Wer weiß, wie gut es funktionieren würde. Mhm. Ähm, ja, deshalb habe ich daran auch letztendlich überhaupt keine formale Kritik, sondern es ist ja generell immer wieder bemerkenswert. Und das fing ja schon mit Friday for Future an, wie eloquent ja? Ja. junge Menschen dort in der Lage sind, ihre Positionen zu vertreten und es auch weiterhin hin und wie viel besser sie oft vorbereitet sind als die Politik selbst und mit PolitikerInnen. Und das einzige, was ich hier als Anmeldung hätte, ist: Nicht wir haben uns daran alle gewöhnt, sondern ich finde, der Vorwurf, wenn man hier schon so eine Sendung ist, kann sich ja auch ganz konkret an die Tagesthemen richten. Sie haben sich daran gewöhnt. Hätten wir diesen Protest nicht gemacht, hätten Sie darüber berichtet, ja, dass die Klimaziele gerissen werden. Ja, und dass wir, das Deutschland gegen das Klimagesetz, gegen seine eigenen Klimagesetzgebung verstößt. Und das ist ja genau der Grund auch, warum wir diese Auseinandersetzung brauchen, ja, warum es eben nur so funktioniert, dass man Menschen so in diese Sendung hineinbringt, weil alles andere wurde abgelehnt und wird weiterhin abgelehnt, ne, die ganze Diskussion um Klima vor acht, die ganze Thematik Klima als außergewöhnliches Thema vorwegzustellen, ja, und eben nicht einzupreisen, so wie es politisch auch gemacht wird in den Kontext der vielen Themen, ja, und dann mhm. zu sagen, ja, wie es, äh, wie es zuletzt auch bei einem jungen Naiv-Interview, ja, mit dem einen Hansel da von der FDP, ja, es ist ein wichtiges Thema, aber wir haben ja auch noch andere Themen. Nee, und da muss ja, man halt auch einfach Konstantin den Journalismus angreifen, cool, ja. ja, dass sie das nicht, genau, Konstantin Kuhle, dass sie das hier, dass sie es nicht zum Thema machen und dass sie es letztendlich auch nur hier schaffen, das zum Thema zu machen, über diesen Weg eben letztendlich eine Verurteilung vorwegzustellen gegenüber äh, den Klimaaktivistinnen und dann eben letztendlich hier zurückgewiesen werden müssen, von den Klimaaktivisten selbst zu sagen, macht einfach euren Job. Mhm. ja Und dann müssen wir letztendlich vielleicht auch sowas nicht machen, weil so sind wir einfach, obwohl wir die Informationen haben, trotzdem in so einem informativen. Unfällt jetzt eigentlich unter. Ja,
0: aber selbst bei diesem inklusiven Wir, was du ihr gerade noch madig machen wolltest, würde ich sagen, man kann ruhig äh, wissen, wer hier zuschaut, nämlich zu 99 Prozent über 70-Jährige und so, bei diesem Wir bleiben und äh, sich sozusagen noch mit in die Schuldigkeit geben, obwohl ich auch sagen würde, ja, sie hätte auch äh, Anspruch und Recht darauf zu sagen, während selbst die Grünen in der Regierung oder wer auch immer, Klimaschutz nur im Rahmen der volkswirtschaftlichen Verträglichkeit macht, wir aber eigentlich persönlichen Verzicht jetzt einkalkulieren müssten, haben wir hier über die Präsentation äh, wir springen über den Zaun und kleben uns da fest und nehmen in Kauf wirklich wirtschaftlich bankrott zu gehen, Schulden, die wir das Leben ja. lang nicht ja, mehr klar. Das kommt abbezahlen dahin. können, da, dass, dass man die dann rausnimmt aus diesem Wir, die sich also wirklich zeigen, dass sie bereit sind, so weit zu gehen. Ohne übrigens jemanden persönlich zu schaden. Ja? Das sind nur Sachschäden einfach. Auch ein ja. verspäteter Urlaub ist in dem Falle nur ein Sachschaden. Ja, und viele denke, Urlaube sind
5: verspätet. Ja, Wir haben jeden Tag Threads darüber, dass Menschen nicht, zuha- nicht zu Hause ankommen, weil die Bahn nicht fährt und solche Sachen. Das ja, muss genau. man ja auch sagen. Ja? also In ja. welchem Rahmen denken wir überhaupt? Das hatten wir ja hier auch schon öfter mal als Thema. Ja, also, ja und dieses, das, das, das hat er ja
0: ähm, intertemporär erklärt noch können wir fliegen, aber schon bald nicht mehr und wir nehmen euch jetzt diese Flugreise und ihr kritisiert uns, aber wer nimmt euch eigentlich die Flugreise in zehn Jahren? Hm. Mal drüber nachdenken und dann ist man auch wieder innerhalb dieser Argumentationskette, die nun mal sehr logisch ist, finde ich, sehr gut in sich geschlossen und naja, das fand ich jedenfalls sehr gut gemacht. Kommt auch mal öfter vorbei, Fernsehpodcast hören, wir gucken uns auch die guten Sachen an, aber äh, keine falsche Vorstellung, zu 99,9% gucken wir nur Quatsch <lacht> im Fernsehen.
5: Genau, es ist wichtig, dass man das nochmal ansagt. Ja.
0: So, und damit ist dieser Podcast hier vorbei. Jetzt auch die audio only finale Komplettversion. Am Sonntag ist Thomas da. Wir gucken ein bisschen angelsächsisches Zeug. Englisch, amerikanisch. Es scheint nicht gut zu gehen. Mhm. Ähm, Rishi Sunak, der britische Premierminister, sitzt tatsächlich vor irgendwelchen TikTok-Kameras und sagt... Also halt natürlich reden, aber es wird dann ja nur auf TikTok verbreitet. Man braucht ja nun nicht für jede Angelegenheit, die man medizinisch mit meinen Zähnen hat, gleich einen Zahnarzt. Da könnte ja auch mal jemand anders nachgucken. Und da habe ich schon gedacht, Alter, also wenn du den Bereich, ja, nur wirklich durch. jeder Schiss also die, hat, ja <lacht> auch noch ja, entprofessionalisierst, weil du es dir nicht leisten kannst. Ja, die also dann, Briten
5: sind so durch. Also wirklich. Also ja. politisch sind sie durch und lebensstandardmäßig und so. Das ist wirklich das ist also das ein, Horror, ein Horror, was ja. wir uns da anschauen können und eine Warnung an uns alle, doch, ja, also, und das klingt jetzt immer so einmal wären sie mal in der europäischen Region äh, Europa geblieben und so, ja, aber wenn man sich ja. anschaut, was das bedeutet, ja, wenn wir irgendwie eine Rolle spielen wollen und wenn wir diesen Laden hier am Laufen halten sollen, dann müssen wir uns irgendwie in Europa einigen, Ich glaube, das ist nicht die Lösung.
0: Ich koppel das am Sonntag auch nochmal mit der AfD, die ja irgendwo so aus Versehen, also Zitat, das war deren Entschuldigung, aus Versehen den Austritt aus der Europäischen Union in irgendein so Programm geschrieben haben. Ja, ups.
5: <lacht> so meint wir das, das haben sie dann
0: schnell wieder revidiert und intern Rüffel verteilt. Also es geht drunter und drüber. Und naja, Amerika ist auch einiges in Bewegung, aber da zumindest in so eine andere Richtung. Alle fragen sich, was sind diese Bidenomics? Funktioniert es etwa doch? Hm. Es ist verrückt. Gut, herzlichen hm. Dank an dich, Mick. War
5: ja bei, äh, so, danke. der
0: spontanste Fernsehpodcast, den wir je gemacht haben.
5: Ja, also ich meine, wir haben das vor zwei Wochen besprochen, aber es war
0: für dich sehr spannend. Ich hatte es irgendwie mal nicht auf dem Schirm mehr, ist ganz das komisch. ist
5: völlig okay, deshalb habe ich dich auch irgendwann dran erinnert.
0: Sehr gut, mach das ja, gerne. <lacht> ich ich habe ja wahrscheinlich nicht ohne Grund vor zwei Wochen gesagt, dass das irgendwie passt. Ja, du hast gesagt
5: die 29. Kalenderwoche. Dann habe ich geschaut, was das bedeutet. Ah ja, dann sind wir in der gesagt, in ja, genau. Okay, sehr gut.
0: Ja. <lacht> sehr gut, ich arbeite gerne mit Profis zusammen. Gut, okay. dann ähm, haut rein, jetzt kommt der Unterstützerdank und Matthias' Musik. Ich habe nochmal die, wir, wenn Matthias' neue Musik liefert, ist sie ja natürlich immer im podcast prämiert, hat sie ihre Premiere, aber ich habe sie mir gleich von Dienstag geklaut letzte Woche und jetzt ist ja wieder Dienstag und da dachte ich, ich hänge sie wieder ja. dran. So eine kleine Antikriegserzählung, die, lass mich kurz rechnen, 94 Jahre alt ist, das passt Boah. ganz gut. Okay, haut rein. Ciao, Bis ciao. Denne.
5: Ciao,
11: ciao.
0: Unser kleiner Moment. Achtsamkeit, Und Dankbarkeit, Aufmerksamkeit.
2: Letzter Aufruf für den Alias Express.
5: Die Fahrkarten bitte.
0: Wer hat denn hier die Pole Position? Es ist Hannah. Vielen Dank für den Ayas podcast Schreibt sie und schickt 50 Euro.
7: Danke Ihnen, Herr Zamparoni.
0: <lacht> Danke Ihnen, Herr Zamparoni. Wer ist dieser Zamparoni und wer ist dieser Martin Schulz? Anna, herzlichen Dank. Du bist Produzentin, führende Produzentin. An deiner Seite Stefan mit 42 Euro. Der grüßt, wie immer, aus Dresden. Danke
7: schön, das möchte ich dir sagen.
0: Außerdem ganz treu und regelmäßig Robert. der schickt ja die Familienunterstützung für sich, Lydia und Linda. Aaron bleibt gleich ganz kommentarfrei. Mirko ist dabei, der hat einen Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast.
1: Danke für eure Unterstützung.
0: Dirk, Hashtag, hau rein, auf Dauer. Sehr gut, Achim sagt weiter so. Hendrik. Auftrag, denn auch er ist ein Alien und will Kontakt zur Realität halten. Aliens, apropos.
11: Danke, Angela Merkel.
0: Simon will Fernsehen zuhören, was hiermit ja gelingt. Cornelius ist dabei, Stefan für das öffentlich-richtige eine Dauerauftragsgutschrift von Stefan. Manfred hat ein Alias-Podcast-Abo, das ist gut. David will mehr Danny. Oh ja, Danny hat mir auch geschrieben. <lacht> Ich schreibe ihm, wir machen eine Terminfindung. Alles kein Problem. Heiko, Kai, Roman, Marvin. Heiner möchte einer von 3000 sein. Ich sag Dankeschön. Bin ich gut. Vincent ist hier genannt. Stefan Manuel, der hat seine Schwarzhörerschaft beendet. Tobias weiß, Matthias, dass wir seine Musik in zweifacher Geschwindigkeit hören. Können wir gleich mal überprüfen, ob das bei jedem Titel gut klappt. Ähm, Nö, denkt er sich aber bestimmt. Vielleicht werden ja demnächst kreative Anpassungen gemacht, um genau dem zu entsprechen. Stefan dankt äh, Simone und Nora. Simone ja immer nur eine Postleitzahl entfernt. Sehr gut. Finde ich noch Frauen in der Liste. Oh, der Mick. Der Mick ist hier dabei. Das ist natürlich witzig. Heute Benjamin, Fritz, ah, Caroline, Gesa und damit herzlichen Dank an alle, die sich hier beteiligen. Für alle. Hören wir mal, was Matthias uns für Musik vorbereitet hat.
2: Und als der nächste Krieg begann, da sagten die Frauen Nein und schossen Bruder,
5: Sohn und Mann fest in der Wohnung ein. Dann zogen sie in jedem Land wohl vor Hauptmanns Hauptmannshaus und hielten Stöcke in der Hand und holten die Kerls heraus. Sie legten jeden übers
11: Knie, der diesen Krieg befahl, die Herren der Bank und Industrie, dem Minister und General. Da brach so mancher Stock in zwei und... Manches Großmaul schwieg. In allen Ländern gab es Geschrei und nirgends
0: gab es Krieg. Die Frauen gingen dann wieder nach Haus
11: zum Bruder, Sohn und
5: Mann und sagten ihnen, der Krieg sei aus.
11: Die Männer starrten zum Fenster hinaus und sahen die Frauen nicht an.